0: I don't understand the difference, 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 I don't understand the difference. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dixième numéro de Sound Teams, le podcast qui analyse la musique de jeux vidéo. Alors pour ce numéro, on a choisi d'aborder la trilogie Xenosaga pour euh, pas mal de raisons. En fait, en ce mois de février 2022, donc c'est le mois où on enregistre le podcast, mais aussi où il va être diffusé pour la première fois, c'est les euh, 20 ans de Xenosaga. Euh, le mois dernier aussi, on a publié un livre chez Sœur d'édition, donc qui s'appelle euh, Les Légendes Xenogears et Xenosaga, qui a été écrit par Charles De Et enfin, c'est aussi parce que c'est un sujet tout simplement passionnant, je trouve. Euh, la musique de Xenosaga, en fait, elle est un peu à, à l'image de ce qu'a été la production de cette trilogie euh, c'est le résultat d'un chaos total en matière de direction il y a eu pas moins de trois compositeurs différents notamment qui ont travaillé dessus donc on a eu Yasunori Mitsuda pour le premier épisode euh, Yuki Kajiura et Shinji Osoe pour le deux, et Yuki Kajiura seul pour, euh, pour le trois. Bref, je suis Damien Mechery et pour m'accompagner dans ce numéro, j'accueille Julien Goyon, musicien, sound designer, compositeur, auteur tellement de, tellement de casquettes. Donc il a été auteur <rire> notamment des libothèques Panzer Dragoon et The Last Story pour, pour Serre d'édition. Bonjour Julien.
1: Salut Damien, ça va
0: Très bien, et toi, comment vas-tu
1: Très bien, merci. Il
0: me semblait qu'on avait dit au précédent numéro qu'on arrêtait de se demander comment on allait en début d'émission, parce que ça fait toujours le petit moment de gêne et tout, mais, euh, mais c'est en même temps sympa de savoir comment, comment l'autre va, c'est comment... bah oui. <rire> bah important, oui. c'est la politesse. Euh, et j'accueille aussi du coup Jérémy Karmarek, cofondateur de Wyo Records, euh, autrefois euh, fondateur de Musical UDI, le site de, de référence sur la musique de jeux vidéo, Square Music encore avant auteur aussi de la légende Final Fantasy XV et la légende Final Fantasy XIII Bonjour Jérémy
2: Bonjour Damien, ça va, merci euh,
0: ben Voilà, Jérémy l'a tout compris lui, il va, il va droit au but <rire> Voilà. Maintenant, en tout cas, je vais vous demander à tout le monde de, de s'accrocher un peu parce qu'on va voyager donc, dans l'univers d'un space opéra qui est unique en son genre, qui, moi, me passionne beaucoup. Vous allez voir d'ailleurs que j'interviendrai un peu plus souvent dans cette émission que dans les précédentes puisque c'est un sujet que je maîtrise particulièrement. Enfin, en tout cas, que j'essaie de maîtriser particulièrement. Euh, donc, ouais, accrochez-vous pour la simple et bonne raison que vous allez voir. Les changements de style vont être assez euh, brutaux. D'entamer l'émission, un petit point quand même d'explication de, sur ce qu'est Xenosaga vis-à-vis -vis de Xenogears. Parce que vous allez voir, j'ai parlé d'Yasunori Mitsuda. Si vous êtes intéressé un peu à Xenosaga épisode 1, vous voyez que c'est un jeu qui a été conçu en grande partie par l'équipe derrière Xenogears euh, et notamment Mitsuda qui était déjà le, le compositeur de, de Xenogears. Mais est-ce que les deux sagas sont liées C'est un point qui souvent euh, pose problème, ou en tout cas euh, qui euh, amène les gens à être confus dans leur tête vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de ça. Et c'est normal d'être confus parce que euh, même les fans le sont. Personne n'est vraiment capable d'expliquer réellement. Ce qu'il en est, mais en gros concrètement, Xenogir, c'est un jeu qui avait été conçu à la fin des années 90 chez Square, par, euh, donc conçu essentiellement par Tetsuya Takashi, donc à la direction du projet, coécrit avec sa femme Kaori Tanaka, aussi, euh, aussi connue sous le nom de, pse, enfin le pseudonyme de Soraya Saga. Et, euh, et en gros, après euh, Xenogears, ce qui était une, une, le cinquième volet en fait d'une grande saga de, de Space Opera qu'il avait en tête, euh, qui devait s'étaler sur six épisodes. Euh, en gros ça s'est pas très bien terminé avec Square, il avait euh, des ambitions qu'il ne pouvait pas accomplir, donc Tetsuya Takashi est parti et a fondé Monolith Software donc, pour, euh, pour pouvoir faire sa grande saga de Space Opera tel qu'il entendait au départ, et en démarrant cette fois-ci de l'épisode 1. Mais en fait, Xenosaga épisode 1 en gros, reprend les bases de ce qu'était l'épisode 1 de la saga Là, Je sais que vous, je vous ai déjà perdu, Mais en, tout en reprenant les bases, en fait, quelque part, il réécrit. C'est-à-dire, il repart de zéro. Comme dans tout processus créatif, on ne jamais sur quelque chose de vraiment très figé. Et de toute manière, l'épisode 1 de la saga Xenogears était euh, tracé dans ses grandes lignes, mais il n'avait jamais, jamais écrit dans les détails. En fait. Il avait une vision globale. Donc là, par contre, l'idée, c'est de rentrer dans le détail. Et la trilogie Xenosaga, justement, a connu plein de soucis. Xenosaga, à la base, ça devait être aussi une saga de space opéra sur plusieurs épisodes qui devait s'étendre sur plusieurs euh, millénaires. Euh, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. La saga, s'est terminée euh, abruptement à la fin du troisième épisode qui s'ouvre, donc qui conclut un arc narratif, mais qui s'ouvrait sur quelque chose dont on n'aura jamais la suite. Ces trois épisodes étant eux-mêmes que deux épisodes, en réalité, de ce qui devait être fait à la base. Et toutes cette trilogie Xenosaga qui ne correspond en fait, concrètement, qu'à ce une co-grande ligne de l'épisode 1 de la saga Xenogears. Voilà, J'espère que vous avez parfaitement compris ce que je vous ai dit. En gros, c'est une base similaire, mais une réécriture. Il voilà,
1: y a des choses qu'on qu qu peut dire aussi, c'est qu'il n'avait pas les droits. Évidemment, en partant chez Monolithe, il a essayé de les récupérer. Et euh, du coup, il était obligé de partir sur une base de réécriture. Mais on sent quand même qu'il y a une énorme base du travail et qu'il y a quand même des points en commun assez forts. Bah, euh, enfin, ça, les... Cette
0: question de l'histoire de droit m'a toujours... Questionné dans la mesure où effectivement il ne pouvait pas appeler son jeu Xenogears, on sait pourquoi. Voilà. Mais mm -hmm. dans le contexte de Xenosaga, il y a énormément d'éléments de l'univers dont les noms, les concepts sont bah, nommé exactement pareil... Que le Zohar, euh, par voilà. exemple... Euh... Donc à partir de là, on se dit, jusqu'où vont les droits Est-ce qu'il avait le droit d'utiliser les éléments de l'univers comme il l'entendait, sans réutiliser le nom de Xenogears On ne sait pas. Bref, voilà, tout ça pour dire que ce sont des... C'est vraiment, euh, vraiment une sorte de, voilà, de re renouvellement, réécriture d'une même base, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est connecté, et les ambitions étaient, euh, étaient là. Sachant que Takashi, lui, a toujours été un grand fan de Space Opera. Xenogears était dans un mélange un peu fantasy-science-fiction... Euh, mais Xenosaga, c'est du pur space opéra, donc il était, euh, il était dans son domaine, il avait, il avait ses ambitions. Et donc, on a sur Xenosaga épisode 1, Miyasunori Mitsuda, qui euh, avait une ambition euh, enfin, similaire à celle de Takahashi, c'est-à-dire celle d'avoir une musique presque hollywoodienne dans son ampleur. Euh, Jérémy, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de tout ça, des prémices sur euh, du projet Xenosaga, de comment, comment, avec quoi ça a été enregistré, euh, qu'est-ce qu qui s'est passé
2: fait bah déjà euh, il me semble assez évident tu parlais de la continuité entre xenogears et xenosaga il me semble quand même que le simple fait que les personnes clés du projet impliquées soient les mêmes ça signe quand même déjà une certaine forme de continuité donc euh, il se trouve que au moment où takahashi s'en se, euh, va de chez square pour euh, fonder monolith c'est pareil avec Mitsuda en fait il mm. quitte square il se met en indépendant après le développement de xenogears on exactement pareil mm. Pour pouvoir travailler ben, plus librement en fait. C'était assez un précurseur parce qu'à l'époque, chez Square, c'était le premier à partir d'indépendant, à peu près au même moment que Kikuta. Mais euh,
0: ouais, on en avait euh... parlé pendant le centime sur Chrono Cross, où ouais. justement Chrono Cross a été encore fait chez Square, mais il était déjà indépendant à ce moment-là.
2: Ouais. Et donc, euh, ben, assez naturellement, je pense que ça a permis mais Mitsuda, je ne sais pas trop en vérité si Mitsuda savait, si Takashi lui avait dit, euh, bon, ce serait bien si tu étais en indépendant. et on pourrait continuer à travailler ensemble. Je ne sais pas si tu sais, Damien, si c'était le cas ou
0: non. Ils n'en ont pas parlé en non. interview.
2: Bon, la continuité paraît quand même assez, assez, oui. assez évidente. Hein, je pense qu'on peut dire d'une certaine manière que euh, ça a certainement joué en partie, quoi. Donc, bah, voilà. Euh, Misuža s'est trouvé impliqué dans le projet de saga dès le début. En fait, il me semble même le tout premier morceau qu'on avait entendu. Euh... Non, le tout premier morceau qu'on avait entendu. Alors, le tout premier morceau, pas de non. Non, c'était pas Misuža, c'était les mystères ouais. euh, de, oui, de Shambulgar. Mais il est impliqué super rapidement dans le projet. Il me semble que. Il, comment dire Il a été. Euh... Il, il a pu travailler directement à partir des systématiques, des ordres de choses-là. Enfin, il me semble tout à que fait, oui. euh... Bien sûr. Il, il a vraiment été au cœur du oui, projet. Oui, il a été impliqué assez, ouais.
0: assez rapidement. Ouais.
2: Le, pour le truc assez marrant, en fait, c'est. Euh, quand on lit le livret de la bonne originale, c'est qu'on on, on apprend qu'il s'est lancé dans le projet vraiment totalement pas confiant en lui, parce qu'il sentait oui. qu'il y avait une certaine pression qu'il attendait, parce que. Jusque-là, il avait, il avait été un peu dans le, le cocon de Square, et puis ils avaient inventé Xenogears ensemble, et tout d'un coup, il se retrouve en fait à faire une sorte de, un peu comme c'était le cas avec Chrono Cross, une sorte de suite indirecte, hein. ou directe, comme vous l'aurez compris, en... avec les le explications fumeuses de Damien <rire> du début. Donc là, clairement, se... on sent qu'il s'est lancé dans le projet avec une énorme pression qui s'est infligée lui-même, d'ailleurs, hein. c'est un peu le... Ça, c'est un peu l'histoire de Mitsuda. C'est un veut... peu son processus créatif. Ouais. Exactement. Si vous voulez en savoir plus, je pense qu'on peut vous renvoyer au Sound Teams qui a été consacré à Chrono On avait déjà abordé la question du fait que Mitsuda a un peu trop tendance à se à, euh, brûler son... sa propre vie dans ses projets. Mm -hmm. Et euh, ils se sont mis tout de suite euh, pour euh, ambition de travailler, sur, euh, de travailler avec l'Orchestre euh, de Londres ce qui est évidemment quelque chose d'assez ambitieux alors c'est assez rigolo parce que Mitsuda il le dit aussi dans une interview à l'époque qui était sortie, il disait j'admire tellement le London Philharmonic qu'au départ je ne voulais pas travailler avec eux on sent à quel point il sentait qu'il si, y avait un risque qui se grille complètement en, fait, en allant travailler avec une formation aussi prestigieuse en étant un petit débutant qui n'était pas, pas tout à fait sûr de lui donc Honnêtement, je, je pense qu'il était, euh, était extrêmement sous pression au lancement de ce projet et ça s'est plus ou moins vérifié avec les anecdotes qu'il avait données à l'époque euh, ouais. dans le contexte de l'enregistrement.
0: Est-ce que Julien, tu te souviens toi de l'anecdote justement par rapport à la musique de chambre alors oui, il me semble
1: qu'il avait euh, il avait composé une euh, première euh, une première musique de chambre et que le, le résultat ne, ne lui avait pas plu du tout. Ou, je ne sais plus si c'est à lui ou si c'est à Takahashi que ça ah. n'avait
0: pas plu. Exactement. À lui, euh, non. et lui-même, hein, il s'était rendu compte au moment de l'enregistrement justement mmh. que son arrangement n'était pas du tout à la hauteur.
1: Ouais, c'est ça. Donc en fait, il a c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à bah, remettre le nez dans des bouquins d'orchestration, à écouter de la musique savante, à euh, lire des livres de, de référence en la matière parce qu'il a choisi de tout orchestrer lui-même. Et ouais. ça, ça a été euh, une grosse partie de sa, bah, de la source de la pression qui s'est mise aussi. C'est qu'il voulait, il voulait pas déléguer ce travail-là de l'orchestration comme certains compositeurs le font parce que c'est moins leur domaine. Uematsu, par exemple, c'est quelqu'un qui confie quasiment. 95% 99% du temps les orchestrations à d'autres personnes et Mitsuda il a choisi de le faire lui-même donc euh, effectivement pour quelqu'un qui, euh, qui n'avait pas vraiment eu de, de, peut-être de formation là-dedans euh, c'est quelque chose de, de très déstabilisant surtout quand on écrit pour un grand orchestre euh, comme ça donc on n'a vraiment pas envie, de, pas envie de se planter et, euh, et malgré tout au final même si aujourd'hui on, on, quand on écoute des, des, des bandes originales plus récentes comme euh, Xenoblade 2 ou Peut-être un peu plus daté, mais euh, très réussi en termes d'orchestration, sous le sacrifice euh, signé ouais. par Mitsuda. On voit sa courbe de progression en matière d'orchestration qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus, maîtrisée, beaucoup plus folle limite par moment. Xenosaga, elle sonne très raisonnable aujourd'hui en comparaison de, 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 de ce qui sait faire aujourd'hui, mais malgré tout, pour quelqu'un qui débute, c'est vraiment euh c'est un résultat qui est quand même très impressionnant et qui force le respect.
0: Quoi. Bah, surtout, il y a plein de compositeurs même hollywoodiens qui n'arrivent pas à ce niveau aujourd'hui euh, en termes d'orchestration. <rire> en fait, là où tu dis effectivement c'est le côté raisonnable, c'est qu'il y a un côté, je pense, euh, euh, il va droit au but, c'est-à-dire qu'il avait une, une vision en fait, de la musique et donc l'orchestration va dans ce sens-là. Il n'y a pas de, vraiment de fantaisie dans l'orchestration. <rire> en revanche... L'orchestration, elle est clean, elle est, elle est, ouais, elle est, elle est, elle est claire, c'est limpide, est, euh, est, et c'est riche aussi. C'est un, oui, une musique elle est très diversifiée. C'est une diversifiée musique qui aussi. sonne très, fort, très fortement, je trouve. C'est lié aussi au London Philharmonic Orchestra. Mais il y a une, mm -hmm. une ampleur, en tout cas, dans, dans la musique qui, euh, qui, va, euh, bah, qui va en total accord avec le, les ambitions hollywoodiennes que, qui s'étaient fixées. Ouais.
1: Et tout ça sans renier sans renier sa griffe en plus. Il y a vraiment des fois les, des morceaux très émotionnels comme m Mitsuda. C'est très mélodique comme Mitsuda. C'est très très bien les faire euh, justement.
2: Il apparaît assez clairement qu'il savait ce qu'il voulait. Ça 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 s'entend en fait. Le résultat est vraiment euh, ambitieux et assumé. C'est juste qu'il y avait cette petite étape à franchir qui était de lui-même voulait le faire. Sauf que c'était extrêmement ouais. technique. Donc il a dû euh franchir ce pas énorme, il y en a effectivement beaucoup sué. Euh,
0: on va écouter un extrait du résultat avec le morceau Gnosis, qui est peut-être l'un des plus emblématiques, et que Takashi lui-même, dans le livret, indique comme étant celui qui cristallise toute la réussite de cette ambition. C'est un extrait de Gnosis. Il y a d'autres morceaux comme ça qui, euh, qui envoient du pâté, hein, on va dire, dans, <rire> dans la bande-son. Euh, ouais, J'adore Gnosis.
2: Gars. Elle est vraiment, il y a des petits passages où ça, ça devient un peu arabisant. Ça, c'est vachement bien fait. C'est aussi pour ça en fait, qu'on se, se rend compte qu'il savait très bien ce qu'il voulait parce qu'il y a ce genre de petits passages où c'est très maîtrisé. On sent à ce moment-là que c'est un grand amateur de musique de film parce qu'on oui. ça, ça, entend effectivement des, des choses qui viennent, qui viennent des années 70 80 c'est un côté fan Smith de Jerry Goldsmith, je c'est un... voilà, ouais, un... ça. Ouais, mm -hmm. Ça s'entend vraiment beaucoup. Elle est vraiment très réussie, ce, 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 ce
0: morceau. Et il faut savoir qu'aussi, la réussite de, de ce morceau-là, tout à l'heure, Julien, tu l'évoquais, c'est que ça a été composé à partir des storyboards euh, et, des, euh, et des cinématiques, en fait, euh, tout simplement. Ouais. Donc, c'est vraiment... Euh, mm -hmm. Et c'est le cas pour la plupart des, des musiques qu'il a composées pour Xenosaga. C'était composé à partir des images. C'était vraiment l'idée d'avoir un accompagnement... Euh, de toute façon, c'était dans le, dans le contraste, c'est-à-dire qu'il s'était dit euh, si on veut avoir une ambition hollywoodienne, une ambition cinématographique, bah, il faut se donner les mêmes moyens et donc avoir une musique qui justement colle parfaitement à l'intensité dramatique des, des images. Fait. et Effectivement, la première fois qu'il a utilisé Gnosis dans, dans le jeu, bon bah c'est des frissons assurés puisqu'il y a une montée, ouais. une montée en puissance. Puis en plus, Gnosis on Gnosis, qui bien... sont la grande menace hein, dans, ouais, dans l'univers. On parle et bien euh... de
1: la terreur que représente Gnosis, et quand la musique rentre vraiment, d'un coup, il y a le... ce sentiment de pression et d'angoisse très oui, écrasant. Ça.
0: Et euh, on va écouter bah, pour la peine un autre extrait aussi, le morceau Iotique, qui euh, je trouve est assez imposant euh, dans son jeu. fait plaisir avec Xenosaga, on met des extraits, de l'écoute. Euh, <rire> mais on va aborder maintenant un autre, un autre aspect, une autre dimension en fait propre à Xenosaga, puisque Xenosaga, donc, je, je parlais de récit de space-opéra, mais c'est avant tout un, un grand récit métaphysique, philosophique. Euh, la notion religieuse est très, était déjà très importante dans Xenogers, elle c'est tout autant dans, dans Xenosaga. Mm -hmm. Et on sait que Misuda est à cheval là-dessus. Ceux qui ont fait Xenogir, ceux qui ont écouté sa bande son, savent notamment l'importance qu'avaient les chœurs bulgares dans, dans la bande originale. Euh, ça a donné toute la couleur justement singulière de... Des musiques de Xenogears dans ce style-là, et pour Xenosaga, c'est une autre approche en fait qui a été euh, qui a été choisie pour euh, la dimension religieuse. On n'est plus sur du chant bulgare, on est vraiment sur du chant grégorien pur, euh, ouais. des paroles en latin euh, écrites par Takashi de lui-même d'ailleurs. Enfin, pas en latin, mais elles ont été traduites en latin à partir de textes de textes japonais. Et, euh, et donc, pour ça, en fait, on a les chœurs euh, des, des Metro Voices. Euh, alors, Jérémy, je ne sais pas, peut-être si tu veux faire une petite présentation des Metro Voices, là, comme ça, improvisé.
2: Ah putain, tu me prends un petit peu, un petit peu au dépourvu, là. Je... Bah, C'est un, un, un chœur londonien, voilà.
0: Ouais, il est souvent employé pour la, les bandes originales de films, euh... mm
2: -hmm.
0: ou même d'autres bandes originales. Il me semble que les Metro Voices étaient dans un album de Nightwish, je crois. Alors, attention, là, on en revient sur des références métal symphonique. Mais il me semble que c'était des Metro Voices, mais bref. C'est un cœur qui, je trouve, sonne... Euh, enfin, ils, ont, ils sont bien choisis. Alors, je ne sais pas comment ils ont procédé pour les enregistrements, euh, dans quelle salle exactement ça a été fait, ou s'il y a eu un traitement en post-production de, de l'effet acoustique. Mais les musiques possible, religieuses, ouais. Ouais, ouais. elles ont un effet vraiment comme si ça avait été enregistré dans une église, en fait. Oui, il, il y a ce côté un peu fantomatique ouais. dans le traitement, dans ça, le traitement de la voix bah on, peut, ouais. on peut écouter un extrait, justement, avec le, la piste euh, Hormus. personnel, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous aussi qui êtes fan de musique de, de jeux vidéo, hein. mais euh, pour moi, dans le domaine de la musique religieuse, euh, en termes de composition, enfin, Mitsuda, ouais. je le trouve tellement au-dessus des autres que il n'y même... a même pas de comparaison possible. Ouais. C'est un domaine qu'il a pris le temps de creuser, justement,
1: à force de travail aussi avec Takahashi, il a eu l'occasion de, de, de se faire la main là-dessus, hein. jusqu'à Xenoblade 2, qui, est, ouais. qui a, a d'excellents morceaux en euh, la matière. Des
0: morceaux. Souvent a cappella, hein. enfin, il aime ouais. bien ça, juste, euh, T es d'accord Jérémy, non, as d'autres compositeurs ouais non, ouais, voilà. bah, ça, bah non je, le suis,
2: je suis obligé <rire> d'admettre bah, surtout euh, effectivement comme vous le disiez Glezenblad 2 aussi a une belle panoplie de morceaux hein, impressionnants à la matière donc euh, voilà les germes étaient là de toute façon dès Xenogears hein, en même temps euh, je suis désolé mais c'est vrai que c'était pas exactement du chant grégorien mais euh, la dimension religieuse à travers le chant
0: euh,
2: voilà, le chant bulgare vient de là aussi hein, donc euh, voilà et la et continuité et est présente
0: et donc, il a une, déjà une certaine appétence pour les, euh, certain appétit pour les, euh, pardon, les, euh, les morceaux a cappella. Mais il y a aussi des morceaux où il utilise les, les Metro voices avec accompagnement orchestral. Ouais. C'est notamment le cas de The Miracle. Euh, ouais. Alors The Miracle,
1: sacré, sacré morceau, sacré
0: morceau. Lui-même dans l'OST, il trouve que peut-être l'orchestration était peut-être trop directe, justement, trop, trop simple. Je pense qu'il l'aura enrichi après coup. Mais euh, si on va, on va écouter un extrait, vous allez me dire si ça vous fait penser à quelque chose. de The Miracle et en fait bah, c'est assez évident euh, quand, quand on écoute c'est euh, Carmina Burana c'est Or Fortuna euh, ouais. la même structure la même montée en, en puissance les, les mêmes instruments qui se rajoutent derrière et tout la même explosion de l'orchestre au moment où tout s'envole c'est euh, assez, assez, assez flagrant Ouais. Euh, et c'est encore une fois une variation autour de la mélodie qui était déjà présente dans Hormus et qui était aussi dans un autre morceau de l'OST donc si vous avez écouté l'OST il y a une musique qui s'appelle The Resurrection qui n'est pas dans le jeu mais qui est une version a cappella pour le coup de The Miracle euh, très, très beau morceau aussi euh, voilà, qui n'a pas pu trouver sa place dans dans le jeu, mais je vous, vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Vous allez voir, c'est génial. <rire> on est un peu trop dans, dans le fanboyisme, la Mitsuda, aujourd'hui, je trouve. Bah, surtout toi, sur Girl Girl. Depuis, pas, ouais. Depuis le début, Aujourd'hui, c'est Soons
1: Damien, surtout, quand même. Ouais. Ouais. Et ouais.
0: sur la... Hum... Sur la question de la religion, il y avait un autre aspect aussi qui alors qui était à peine esquissé dans Xenosaga 1 et qui du coup sera pas dans la suite puisque Mitsuda ne fait plus partie du lot mais c'est, euh, il avait utilisé la voix d'Eric Hawaii pour, euh, pour la, illustrer en fait la scène d'introduction du jeu où on voit le Zohar qui est découvert sur la planète Terre euh, au début des années 2000 euh, je, je vous l'avez en fond, là, en il, y a, il y a justement une, un côté très, euh, très éthéré, très surnaturel presque dans la voix d'Eric Haoui. Euh, je sais, Jérémy, toi, que tu es très fan de, de sa voix, notamment.
2: Bah Oui, tout à fait. Je crois que c'est la première fois qu'il a collaboré en fait, euh, en tout cas, euh, sur un projet commun qui est sorti. Je crois que c'était sur gris la première fois. Oui. Donc évidemment, sa voix a un côté... Elle a une voix particulière, il hein, faut bien l'admettre. Elle a une voix un peu, un petit peu nazillarde, euh, assez commune chez les chanteuses japonaises, mais en fait... Oui. Elle, elle vient plutôt d'un univers qui est assez proche des musiques du monde, ça c'est les choses qu'elle faisait dans les années 90, c'était assez éclectique. Donc euh, je pense que c'est ça, enfin, ça qui a dû séduire Mitsuda en fait, tout ce petit, ce petit monde qui tournait autour de Zabadak, euh, le, un groupe de musique euh, dont on aura certainement l'occasion de reparler, dont on a certainement déjà parlé dans le sounding sur Cross, oui. il me semble, ah oui. c'est enfin, ce qui se ressemble s'assemble. Et donc, c'est la première collaboration ensemble qu'on entend sur, sur CD. Et quelques années plus tard, ils ont continué à faire des merveilles absolues ensemble. Oui, sur Sur Kirite, n'est-ce pas Et voilà <rire>
0: Kirite, bon, un album qu'on avait déjà recommandé dans ouais, le Sentiment ouais. de Chrono Cross, hein, qui est ouais. un des chefs-d'œuvre de Mitsuda, à n'en pas douter. Mm -hmm. mm -hmm. Euh, donc oui, voilà, je pense que il... j'imagine qu'il avait prévu, euh, s'il avait eu l'occasion de bosser par la suite sur, euh, sur Xenosaga les, les, su les épisodes suivants, de réutiliser peut-être sa voix à euh, Erika, oui, parce que c'est vrai que là, il a une seule apparition qui est très ouais. notable hein, dans, dans le jeu, mais on l'a entend plus après. Ouais. Mais en même temps, le Zoar lui-même n'est pas présent de tout Xenosaga 1. Donc je me dis peut-être que euh, les moments où il intervient dans les épisodes suivants, il avait prévu voilà, de développer un peu cette idée-là, en termes de que je trouve très belle.
1: Peut-être que tu peux rappeler, Damien, ce que c'est que le Zoar. Euh,
0: le Zoar qui est, pardon, excusez-moi. Un... Un, en fait une sorte de monolithe comme si vous avez vu Dominance de l'espace c'est un peu la même idée un monolithe là qui est découvert du coup sur euh... Doré Monolith doré, qui est des... mmh. en forme de même de croix un peu christique, qui est découvert sur la planète Terre et qui, euh, en gros, donne un accès à, à une dimension supérieure. Euh, voilà, sans plus de détails, on ne va pas non plus rentrer dans le détail, mais cette, cette dimension mystique, en fait, est associée même à l'objet. Un, c'est une abstraction, cet objet, il y a un côté fascinant derrière. Et du coup, l'idée d'avoir utilisé cette voix solo euh, mmh. pour, pour illustrer ça, je trouve que c'était assez, euh, assez fascinant.
1: Mais le, le Zoar est au centre du récit dans Xenosaga et même oui. dans Gears, parce que c'est une source de pouvoir et donc de convoitise
0: de l'être humain. Il y a tout, euh, toute une dimension philosophique. Hein, voilà, ouais,
1: c'est pas
2: pour rien que le premier épisode s'appelle Derville de Sourmart.
0: Oui, voilà, tous les Xenosaga ont des sous-titres le... des œuvres de, de Friedrich Nietzsche. Donc c'est. Euh, désir de Volonté pouvoir, de puissance, hein, voilà. c'est hein, ça. Donc c'est l'idée. En matière de timbre, euh, Xenosaga, donc on a parlé de l'orchestre, etc. Il y a des petites subtilités quand même apportées à, à la Mitsouda. Je sais que tu as une anecdote que tu aimes beaucoup, euh, Julien, notamment.
1: Ouais, alors il ouais, y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est euh, euh, alors que Mitsuda, alors il en parle dans le livret de, de l'OST, alors qu'il était en plein enregistrement du, du morceau Omega, euh, qu'on écoutera sûrement après, euh, il entend, il entend par-dessus une guitare électrique, il se dit ah, « il faut que j'ajoute une guitare électrique » et dès qu'il est rentré au Japon, il a fait enregistrer son ami euh, Tomohiko Kira, qui est décédé euh, et dont on a parlé dans le podcast euh, Chronocross, qui est donc euh, guitariste. Et en fait, il dit, il dit dans le dans l'OST, j'entendais vraiment les, j'entendais la saturation, et je me suis dit, il faut que ce soit euh, Kilasan qui, qui 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 joue par dessus. Et euh, donc on se dit bon, le London Symphony Orchestra ne suffit pas, à Monsieur Mitsuda, il faut qu'il ajoute <rire> un petit truc en plus. Donc euh, voilà, je trouve euh, je trouve c'est génial. Et le morceau est vraiment euh, vraiment très très puissant. On
0: écoute le résultat. Un extrait de, de, du morceau Oméga, alors j'ai un mythe dire quelque chose à son sujet.
2: C'est intéressant parce que ça montre à quel point Mitsuda il entend, il entend ce qu'il veut dans sa tête. En fait, c'est un, une bonne démonstration du fait que, on, comme, comme on disait tout à l'heure, il savait ce qu'il voulait, en fait, il savait ce qu'il cherchait.
0: Euh, en matière de timbre alors Saga c'est une grande ambition c'est un récit euh, voilà, qui s'étend sur, euh, sur, dans l'univers sur des millénaires euh, avec une dimension religieuse on a une qui est, euh, qui est euh, très importante mais c'est aussi un récit intimiste euh, qui s'attarde beaucoup sur ses personnages euh, très développés euh, avec des, souvent des histoires assez tragiques et, euh, et en fait ça se retranscrit aussi dans la bande originale c'est-à-dire qu'à côté de l'orchestre il y a des morceaux beaucoup plus minimalistes beaucoup plus simples en matière d'instrumentation notamment une place très importante qui est laissée euh, au piano euh, le piano qui est notamment au cœur du thème euh, du, de l'héroïne, donc Shion, qui est une, une jeune scientifique d'une vingtaine d'années, euh, qui, pareil, a une histoire assez, euh, assez triste. Et on écoute justement son, son thème en, en arrière-plan, là, c'est un morceau qui est assez mélancolique, euh, qui, euh, qui retraduit bien un peu les tourments du, du personnage et qui apporte, je trouve, justement, une, cette subtilité à la Mitsuda. Quoi. C est, on n'est pas juste sur de la grande musique qui est là pour exploser, c'est aussi, euh, vous en parliez tout à l'heure, euh, bah, un mélodiste euh, avant tout, ouais. ou quelqu'un qui... Ouais, qui essaie de raconter quelque chose par ses mélodies. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez du thème de Shion, mais je l'ai toujours trouvé moi très, très touchant. Ah oui, il
1: est super réussi, c'est un des plus marquants de la, ouais. de la bande originale, et même il est réutilisé bah, pour une des, une des chansons,
0: et c'est peut-être là-dessus que tu voulais aller euh, d'ailleurs. <rire> euh, oui, effectivement, donc, euh, sur la connexion avec Xenogears, on en a parlé jusqu'à présent, vous l'avez noté, on a pas du tout mentionné de rapport avec la musique de Xenogears. Euh, et si on devait faire un rapprochement évident, ça serait sur l'utilisation d'une chanson pop celtique en, en, en guise de générique de fin. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il y en a deux dans le cas de Xenosaga euh, une chanson qui est jouée dans un premier temps lors l'une des cin cinématiques de fin, en fait. Et puis après celle qui est utilisée pendant pendant le générique. Donc celle qui est utilisée pendant le générique, c'est Kokoro, qui est une reprise justement du, du thème de Sean. On écoute un petit extrait. Être reconnu si vous êtes fan de Xenogears, et que vous connaissez pas trop Xenosaga, la chanteuse, euh, c'est euh, je sais même plus comment on se prononce son nom, Joan Hogg, ouais. tout simplement, mm -hmm. euh, qui était de la chanteuse déjà de Xenogears, qui vient du groupe de, de rock progressif Fiona, c'est ça, Jérémy ouais, j'imagine si fait. je me trompe. Voilà. Et, euh, et donc ce style celtique qui est presque en décalage complet avec euh, finalement l'esthétique musicale de, de, de Xenosaga. Ouais. Hein.
1: Ah oui, complètement. Ouais. Là, on est vraiment dans le. Encore une fois, on est dans le space-opéra assez froid dans le dans la direction artistique, dans les décors et autres, et avoir ce, ce morceau-là très acoustique, très chaleureux, très très enjoué. il y a une sorte de, de rupture, mais finalement, ça marche bien. Ça marche très mais... bien aussi
0: avec Pain du coup, qui, est, euh, qui est utilisé pendant le, la scène l'une des scènes de fin et qui à un moment voilà bon où c'est on sent qu'on arrive à une idée de conclusion et puis il ouais. y a un peu de tension émotionnelle à ce moment-là aussi et ça, ouais. ça fonctionne à fond en plus la, pour le coup instrumentalement je la trouve encore meilleure que Kokoro moi Pain j'adore sa mélodie j'adore ses ce, ce, arrangements enfin c'est un morceau que je trouve super
2: ouais. je suis d'accord je préfère Pain à Kokoro aussi elle a plus de, plus de pesanteur en fait, elle, ouais. la mélodie est plus, plus profonde.
0: C'est le cas aussi des, des paroles pour le coup de Pain qui renvoient des choses peut-être plus euh, justement l'idée de douleur psychologique, elle est assez, assez prononcée dans Pain, là où Kokoro c'est plus une sorte d'amour d'histoire d'amour contrarié. Qu
2: Ce qui est amusant euh... c'est que les, les deux chansons ont été enregistrées en tout premier en fait, c'est le premier truc qu'ils ont enregistré pour Geno Saga épisode 1, c'est les deux chansons. C'est dire à quel point aussi, encore une fois, alors qu'elles jouent un rôle important quand même à la fin de l'histoire, elles étaient déjà prêtes au tout début. C'était, c'est par ça que ça a commencé. On peut en penser aussi que c'était une sorte de continuité directe et facile avec Xenogears, quoi, parce que c'était exactement le même ouais. style. Euh, voilà.
0: ouais. Et c'est ouais. rigolo parce que tu parles de ça. Donc la première première morceau enregistré, mais il faut savoir que le dernier morceau composé pour pour Xenosaga, c'est le morceau donc de la deuxième scène d'introduction. Donc pas celle qui est en cinématique qui présente l'introduction du zoar, mais celle qui se passe donc dans, dans le futur, donc celle où, enfin où se mmh. situe l'histoire, qui, qui est le morceau qui s'appelle Opening, dans, oui. sur le, la bande originale, et qui est euh, le dernier morceau composé par Mitsuda, et qui est la seule, autre, unique référence à Xenogears de tout, oui. euh, mmh. tout Xenosaga, euh, qui est donc, euh, on va écouter, c'est à une reprise en fait, du thème principal de Xenogears, tout simplement. un peu caché, alors hein. <rire> on l'entend deux fois mais euh, c'est assez euh, c'est assez mais amusant oui. finalement qu'il y ait eu si peu de, de connexion mais qu'au dernier moment il se dit ah allez quand même <rire> bah, c'est
1: encore une fois probablement une histoire de droit aussi euh, peut-être qu'il y aurait eu plus de clins d'oeil euh, si, ouais, mais si, mais euh, si un fois, éventuel si c'est droit, par... absolu
0: les droits c'est absolu c'est à dire soit il n'y a rien soit il y a quelque chose là il y a quand même y a, y a ouais, un, mais euh, peut-être
1: qu'il qu y a toujours moyen, tu sais, un peu de filouter en disant ouais, ben non, que 4 notes à un moment précis. Euh, c'est peut-être pas ah, ça, suffisant ouais. pour passer sous couvert de la loi ou je que sais. Je
0: sais euh, pas, sont bien C'est discret, mais une fois qu'on le sait, c'est bah, quand même assez. Ceux évident. qui ont joué
2: ouais. à, à Xenogears immédiatement, ça leur fait tilt, c'est sûr, c'est les ouais. mmh. Mais
1: bon, euh, voilà, il faut quand même connaître un peu, quoi. Surtout que c'est dans l'intro des deux jeux, enfin.
0: En tout cas, Il y a d'autres aspects que j'aurais aimé qu'on aborde, mais on ne va pas non plus s'attarder mille ans sur, euh, sur Xenosaga 1, puisqu'il y a encore les le 2 et le 3 derrière à aborder. Oui, je pense qu mais voilà, euh, quand, quand même, même, juste
2: mentionner zarathustra Sinon, c'est pas justement, possible. Justement, j'allais venir. <rire>
0: je veux dire, est qu esthétiquement, donc, on parlait. Il y a aussi des morceaux, moi, que je trouve super, comme Nephilim par exemple, avec son piano, son quatuor à très mélancolique, très très beau. Il y a des morceaux plus dingues, hein, euh, comme celui euh, du personnage Albido, qui lui-même complètement, euh, complètement de la taré. folie, quoi. Ouais, ouais. complètement taré, et du coup son morceau est ses C'est assez amusant. Il a utilisé un un sample en fait de, de voix d'opéra qui à un moment j'ai l'impression d'Italia alors je sais pas si c'est vraiment euh, un truc d'italie ou pas mais euh, c'est un truc qu'il avait déjà utilisé pour Chrono Cross aussi pour le, le morceau Orphanage of Fale, Flame où il avait utilisé pareil un chant euh, c'est un ténor je pense je sais pas trop euh, qui euh, voilà ou un baryton enfin j'avoue que petites subtilités m'échappent là dessus mais euh, c'est un sample en fait voilà qu'il a utilisé qui donne l'impression d'avoir été enregistré pour parce qu'il est vraiment enfin c'est super bien ouais, c'est une vraie voix humaine mm -hmm. Et je trouve que ça retranscrit vraiment parfaitement la folie du personnage, ça plus le côté vraiment presque mécanique en fait de l'arrangement au piano avec le côté très répétitif du motif et tout, c'est assez génial. Mais bref, tu l'as mentionné Jérémy, effectivement, Xenosaga, il y a un morceau qui cristallise toute l'ambition, qui réunit tout en fait, qui réunit l'ampleur hollywoodienne, qui réunit la dimension métaphysique, religieuse, philosophique, c'est le morceau Zaratustra. Abso chef d'oeuvre absolue euh, qui utilise de l'orgue, qui utilise une orchestre qui utilise euh, les chœurs qui utilise la voix d'Emer de Queen aussi qui est donc euh, une, une soliste euh, qui a... C'est
2: une, euh, une chanteuse irlandaise
0: ah, qui on avait, on avait on déjà on chanté
2: bah oui, forcément. qui avait déjà chanté sur euh, l'album de Xenogears The c'est elle qui chantait le morceau et le oui. Craid d'ailleurs et pour l'anecdote euh, la aujourd'hui c'est journée anecdote <rire> vous allez voir elle a remporté l'Eurovision 96. <rire> <rire> ok. Avec un morceau magnifique d'ailleurs, comme quoi ça prouve qu'on peut, peut gagner l'Eurovision pas avec de la soupe. C'est une magnifique chanson qui s'appelle The Voice. Si vous cherchez sur Internet, il hein, marque The Voice euh, en Eurovis Eurovision 96. C'était une très... Belle chanson, en plein milieu de, vous savez, du, vous savez, du grand revival de musique celtique euh, oui. qu'il y a eu dans les années oui, 90. Les 10, Dan, euh, ouais. Ouais. On a, ce, cette année-là, en, en France, on avait envoyé un, un chanteur breton. Euh, ça n'avait pas réussi, euh, pas suffi de séduire le public, c'est l'Irlande qui avait gagné. Euh. Vous avez
0: les, les racines bretonnes de, de Jérémy qui ressurgissent. <rire> mais, euh, mais oui, donc on était à Zaratustra On va quand même écouter un extrait, euh, histoire de profiter de, de cette merveille. Et ça permet de faire une petite transition donc, avant d'aller à Super Xenosaga 2, c'est comment finalement tout ça est utilisé dans le jeu. Et alors Zarathustra, le gag, c'est que justement la fin du morceau, le moment le plus spectaculaire du morceau, n'est pas présent dans, dans le jeu, la scène en fait s'arrête avant. Euh, pour diverses raisons, tout est lié en fait au soucis de production qu'a connu Xenosaga. Euh, déjà il faut savoir que dans cette ambition d'avoir un jeu cinématographique, euh, Takashi lui-même avait en envisagé en fait, les phases de jeu à part des, phases de des cutscenes. C'est-à-dire, il s'était dit, si on prenait les cutscenes à part et qu'on les regardait toutes d'affilée, ça ferait euh, comme euh, si on regardait une série d'animations. Et les phases de jeu, c'est finalement plus un moyen de remplir le vide euh, pour permettre aux gens d'aller d'un point A à un point B. Et c'est vrai parce que pour, pour ma part, et je ouais. sais que je le dis aussi, hein, quand on regarde bah, les, oui. les cutscenes de Xenon Saga 1, hein, on a l'impression de regarder juste une série d'animations et c'est complètement superflu d'ajouter des phases de jeu dans tout ça.
1: Surtout que les phases de jeu en question sont quand même bah, assez chiantes bah Elles ne sont quoi.
0: pas terribles Elles sont rarement accompagnées d'une musique ouais, C'est là où ça. je voulais en venir C'est que 90% de la bande originale de Xenosaga ce sont des musiques de cutscene Donc des musiques qui sont jouées dans les scènes cinématiques et dans le jeu en fait c'est très simple Soit il n'y a pas de musique de donjon ou d'exploration et les donjons Soit, durent parfois 5 les donjons, heures, ouais, ça, ça peut être On entend long. des
1: bruits de pas avec une réverbe pendant 5 heures. C'est <rire> ça. Sans musique.
0: Soit on a, euh, notamment dans le cas des deux derniers donjons, un sample en fait d'un mor des morceaux, donc, euh, notamment euh, le donjon qui s'appelle Song of Nephilim. C'est la musique Song of Nephilim qui est euh, jouée en, pendant... Euh, une boucle en fait, de 20 secondes et qui boucle, qui boucle, qui boucle, horrible, alors que le donjon est, est très pas, long.
1: C'est pas, pas du tout pénible quand on joue. Voilà.
0: Non, et pareil pour le dernier donjon avec le morceau Inner Space, qui est aussi un morceau de la bande originale, euh, normalement prévu pour une cutscene, et qui là est pareil, un sample de, un extrait de 30 secondes de ce morceau qui joue en boucle tout le long du donjon. Je ne euh, comprends pas, les musiques de combat sont toutes les mêmes, y compris pour les boss. Il ouais, y a pas le de thème combat. de boss, Donc, je, je crois que c'est un cas d'école pour un, pour un RPG japonais. Quoi. Non mais c'est quand même incroyable, c'est vraiment à ce moment-là, je pense qu'ils se sont dit ouais, c'est trop tard, on n'a plus de quoi faire, on n'a plus le temps on n'a plus le budget pour faire des musiques pour les phases de jeu. <rire> c'est assez particulier. Donc c'est vrai que voilà, si vous écoutez la bande originale de Xenosaga, ne vous dites pas hmm, je me demande à quelle phase de jeu c'est utilisé. C'est rarement le cas, ce sera globalement des musiques de scènes cinématiques. Ouais. Donc c'est vraiment l'une des particularités. Et au-delà de ça, c'est qu'en plus, dans Xenosaga 1, pour en revenir à ce que je disais au tout début, il faut savoir que le jeu n'est pas fini. C'est-à-dire qu'en fait, les Xenosaga 1, il était prévu pour durer à la base jusqu'à la fin de Xenosaga 2, tel qu'on l'a eu nous. C'est-à-dire que dans le, même l'un des premiers trailers qu'on avait vu de Xenosaga montrait des scènes de la fin du jeu de Xenosaga 2. Sauf qu'en fait la production fait que euh, bah, ils ont été obligés de couper le contenu, d'arrêter beaucoup plus tôt. Et ça explique aussi que dans la bande originale vous avez des noms comme, euh, comme justement Hormus, Zarathustra, Omega, Omega, de concepts un... en fait qui sont même pas encore mentionnés dans Xenosaga 1. Donc c'est quand même assez génial. <rire> Et, voilà, et du coup on se retrouve avec des morceaux qui bah, comme Zarathustra Omega sont euh, complètement découpés parce qu'ils ne sont pas pour les scènes euh, pour lesquelles ils ont été prévus à la base euh, et donc ils ne sont pas dans, intégralement joués dans, dans le jeu tout simplement. Donc ça n'empêche pas que la, quand on les entend c'est génial parce que pour le coup la scène où, où Zarathustra est joué, je la trouve fantastique, elle est super importante euh, mais euh, malgré tout bah, euh, voilà, on n'a pas la, le climax de la musique, Enfin, il manque quelque chose. Ouais. C'est d'autant plus
2: dommage que Zarathustra avait été utilisé pour une vidéo promotionnelle des enregistrements à Londres justement et on l'entendait en entier avec le grand oui. final et puis même, il me semble qu'à l'image tu avais le Zohar qui apparaissait hein, enfin c'était c'était oui, bon, magnifique grand moment vous pouvez chercher la vidéo sur Youtube hein, vous la trouverez ça c'est Xenosaga Recording Sessions in London c'est peut-être moi qui l'ai mise sur Youtube <rire> 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 voilà donc c'était les enregistrements à Londres en avril-mai 2001 euh, avec Mitsuda qu'on voit euh, tout jeune euh, et euh, l'orchestre euh, et les chœurs
0: mais voilà Il faut savoir que voilà, Xenosaga, jusqu'au bout, ça a été euh, n'importe quoi en termes de production. Euh, et donc, ça se retranscrit aussi dans la manière dont la musique est utilisée dans, dans le jeu. Voilà. Donc, si, si un jour, vous regardez juste les vidéos, ce que moi, j'ai déjà conseillé de Xenosaga, vous n'aurez pas ce sentiment-là. Vous n'aurez pas le sentiment de perdre quelque chose, à part justement les morceaux comme Zara, tout ça dont on n'a pas la fin. Mais vous aurez l'impression d'avoir au contraire bah justement un vrai accompagnement musical de qualité. Par contre, quand vous prenez l'expérience euh, vidéoludique dans son ensemble, c'est euh, ouais, un cas d'école de ce qu'il ne faut surtout pas faire, en fait, tout simplement. Hein. Et on en finit euh, avec Saga sur la question de la bande originale. En fait, si vous vous renseignez ouais. dessus, vous verrez qu'il y a deux éditions. Euh, Julien, je sais que ça tenait à cœur de, de parler de euh, la réédition à la
1: C'est un petit détail, mais euh, c'est assez intéressant. Donc effectivement, il y a une première bande originale qui a été éditée par euh, DigiCube, euh, qui est l'ancien label euh, musical de, de Square. Et euh, dans la première édition, l'ordre des morceaux il suit la chronologie d'un RPG classique, on va dire. L'ordre le, dans, le, dans lequel apparaissent les morceaux au fur et à mesure de l'aventure du jeu. Quand la, la bande originale a été rééditée, déjà, il y a des morceaux en plus. Donc ça, c'est quand même un, un bonus appréciable parce qu'il y a notamment le morceau World to be Born oui. qui, est, qui est superbe. Et euh, là, l'agencement... Enfin, le, la tracklist est complètement différente. Ils ont d'abord mis les morceaux orchestraux sur le CD1 et euh, les morceaux qui sont faits avec des VST, donc des, des banques de son dans le CD2. Donc ce découpage, il est, bah, il est complètement arbitraire, il est, et, et, ça donne vraiment l'impression qu'il y a une scission entre... qu'il y, qu y a deux mondes en fait, qui cohabitent dans la BO, alors que quand on l'écoute en continu, ça paraît plus, euh, plus fluide, plus, co plus cohérent. Et euh, ce, ce regroupement-là, on l'a vu après dans la bande originale de Xenoblade, le premier Xenoblade sorti sur Wii, où en premier lieu, il y avait euh, d'abord les musiques des cinématiques, et après, sur les deux premiers CD, et sur les deux CD suivants, les, euh, les musiques euh,
0: in-game. Un découpage que personnellement j'ai toujours trouvé parfaitement idiot parce que oui, l'idée quand on écoute une bande originale de JRPG c'est de pouvoir revivre l'aventure de A à Z. dans, dans l'ordre euh, et se
1: rappeler dire façon... ah oui attends si je suis
0: au morceau euh, numéro
1: machin je suis à peu près à ce stade là de l'aventure euh... vous allez le
0: voir de toute façon on va en parler pour Xen Saga 2 et 3 généralement euh, l'ordre des morceaux ça... <rire> ça importe pas tellement euh, par rapport à la chronologie du jeu <rire> C tout tout à fait. ce qui est marrant c'est que Mitsuda
2: oui. disait à l'époque de la sortie de la, du CD de la BO de Gizosaga épisode 1 il disait qu'elle serait sans doute pas bien reçue à cause du, de, sa propre, de sa démarche qui était de coller beaucoup aux cinématiques et, et de faire une musique plus, euh, plus, plus cinématographique que de jeux vidéo donc c'est oui. quand même assez curieux qu'il ait, qu ait ensuite fait cette autre démarche de ressortir le CD avec un ordre différent. Qui Après est je vois euh, ça, j'en ai la comprendre en fait.
0: J'en <rire> avais discuté avec certaines personnes qui sont moins fans que nous de l'écoute d'une bande originale en fait de jeu vidéo notamment dans son entièreté et qui aiment bien cette idée d'avoir justement une condensée de l'expérience et donc de pouvoir garder en fait juste ouais. le premier disque avec une moments, musique quoi. purement orchestrale, des grands moments et mmh. d'avoir l'impression en fait d'écouter une bande originale de film parfaitement produite, tu vois par exemple et pas du tout euh, limité par des, des sonorités moindres dans les autres morceaux. Sachant ouais. que malgré tout la qualité sonore enfin les ST de Xenosaga 1 je les ai toujours trouvés moi de, de très haut niveau ouais. et enfin pour en ça bah, a un peu
1: vieilli aujourd'hui quand même bah, mais bah, à, à, à oui, l'époque c'était <rire> oui oui bien sûr mais au jour... à, à l'époque c'était effectivement dans le haut du panier de ce qu'on pouvait
0: trouver en termes de qualité sonore ouais. Ouais. Bah, même quelques années après on n'avait pas forcément toujours cette qualité là ouais. hein, sur...
1: bah, après on sait à quel point Mitsuda est obsédé ouais, par la qualité sonore euh, ouais. bien sûr.
0: voilà pour, pour Xenosaga 1 on va faire une petite pause euh, rapide en musique et puis on passe aux deux parler de Xenon Saga 2, vous le savez, la meilleure rubrique de l'émission euh, va se lancer oh oui. dans, dans la bouche. <rire> je m'en charge, je vous rassure. Eh ben, heureusement. Enfin, je vais essayer. Euh, <rire> attention, est-ce que vous allez reconnaître
1: la, 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 la. Voilà. Alors, si tu pouvais le faire une octave au-dessus, là, ouais, Non, mais serait, je ne peux
3: pas, j'ai plus, plus, une voix trop grave pour monter au-dessus. <rire> <misé. rire> normalement
0: non, il faut monter bien au-dessus. Donc, en fait, ces quatre notes-là, c'est les notes qui sont euh, diégétiques dans le jeu, à savoir qu'ils font partie de l'univers que les personnages entendent, qui sont les ouais. notes de la Sang of Nephilim. Euh, mm -hmm. Donc, moi, bon, je ne vais pas aller dans le détail non plus, mais bref, c'est en gros une structure. Euh, un grand bâtiment qui produit cette sonorité-là, en fait, qui crée une connexion avec un, une autre dimension et qui rend tout le monde fou. Euh, voilà pour donner l'idée. Donc, il y a toujours un côté assez euh, inquiétant quand ce motif-là est utilisé dans, dans Xenosaga, parce que ça, généralement, ça annonce en fait des événements terribles à venir. Euh, voilà, et c'est, euh, vous allez voir. Donc là, moi, c'est vous n'avez peut-être pas reconnu avec ma voix horrible, mais c'est en fait un sample qui est assez fréquemment utilisé dans, dans diverses sources. Je vous laisse écouter dans, dans Xenosaga. Saga. Et est un, donc voilà, ce sample-là, on l'a déjà entendu peut-être vous aussi dans euh, des, des, bandes, des bandes annonces. Il y avait notamment, c'était l'une des bandes annonces, l'un des trailers de Da Vinci Code à l'époque qui, euh, qui utilisait ce sample. Le euh, remake a... de Resident Evil aussi. Le remake de Resident Evil l'utilise. Dans le combat dans contre une... Lisa Trevor, très exactement. Dans un morceau de la, de la série animée Noir aussi, il y avait, il y avait ce sample-là. Bref, il est un peu partout et c'est difficile en fait de tisser des liens. Autant Davin chicote Xenosaga, on peut voir. Noir, moins quand même. Euh, Resident Evil, encore moins. Donc, On avait fait une recherche en fait, sur Internet. Julien aussi avait participé ouais. euh, pour essayer de voir d'où ça, ça provenait, en fait, tout simplement, ce sample. Et il s'avère qu'à la base, donc, le sample lui-même euh, vient d'une banque de, de sons qui s'appelle euh, Symphony of Voices. Précisément, c'est le sample qui s'appelle euh, Lulu Boy 01. Euh, voilà, ça, ça démystifie euh, un peu. Hein. <rire> c'est un, un jeune garçon en fait, du coup, qui, fait, euh, qui, qui joue ce truc-là. Et en fait, ce motif de quatre notes c'est le motif du irae. Alors, est-ce que, Julien, tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors, je ne suis vraiment pas un spécialiste de, de, de ce, cette époque musicale-là, mais euh, vraiment en deux mots, euh, irae en latin, ça veut dire jour de colère, et c'est un poème médiéval chanté qui est euh, répandu notamment dans la musique grégorienne euh, dès le XIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, et euh, qui est notamment utilisé dans les euh, messes de funérailles catholiques. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il a une... une une timbralité assez sinistre. Et euh, comme tu disais, ça annonce souvent des, euh, des, euh, des moments assez euh, dangereux à venir, euh, voilà, de, de mauvais augure de façon générale. Et pour expliquer en quoi ça consiste très brièvement, en fait, pour les gens qui sont un peu en dehors de ça, mais quand on, dans le domaine de la composition musicale, donc les compositeurs achètent des banques de sons, c'est-à-dire des, des, des banques de sons dans lesquelles euh, bah, il a été enregistré des, des voix, des pianos, des violons, des cordes, des batteries, un peu tout ce qu'on veut. Et là, en l'occurrence, ce sample-là, ces quatre notes-là, elles se déclenchent quand on appuie sur une seule touche. Donc en fait, on pourrait se. Il euh, y, y a beaucoup de compositeurs qui font ça, c'est pour ça que des fois, vous entendez des motifs percussifs, et c'est vraiment la même boucle percussive d'une OST à une autre. Et par exemple, si vous écoutez la bande originale des Rivières Pourpres, composée par Bruno Coulet, le thème principal qu'on entend en, en ouverture euh, du film, vous entendez la même boucle que dans I Win Island de Magna Carta 2. Oui, c'est que dans Sound Teams que vous entendrez ce genre de parallèle. <rire> mais euh, c'est la, la même boucle percussive et généralement, en plus, ces banques de sons-là ont une fonction qui s'appelle la synchronisation, qui s'adapte au tempo euh, de la session dans laquelle on est, dans, dans le logiciel dans lequel on compose, ce qui fait qu'on va entendre ces, ces boucles-là, des fois à des tempos euh, très différents, mais où la hauteur de, des notes n'est pas altérée. Et là en l'occurrence, c'est exactement ce qui se passe. C'est euh, voilà, à mon avis, c'est Mitsuda qui avait la banque de sons euh, Symphony of Voices qui s'est dit ah "Bah tiens, ça ça ferait un bon motif. En plus, il y a une référence religieuse par rapport au chant grégorien et autres." Donc hop, j'appuie sur sur ma seule touche et ça fait Voilà.
2: J'avais un autre exemple beaucoup moins prestigieux, c'était dans FF13, dans les pics infâmes, il y a le musique oui, de toute il y a une sorte de petite ouais. flûte qui se balade et à un moment euh, à l'époque, les gens se sont dit "Tiens, c'est la musique de Colanta." En fait, oui. c'est parce que dans Colanta était utilisé ce même sample exactement. <rire> voilà. Le
0: fameux sample de Mais ouais, Mais concernant du coup le sample de la sang of nephilim en fait, c'est le seul, on va y revenir après, motif qu'on retrouvera justement dans Xenosaga 2 et 3 malgré le changement de, de compositeur. Et ça vient notamment du fait que bah, c'est un sample qui est libre, libre de droit, quoi, tout simplement. Tout à fait. Donc, euh, Xenosaga 2, n'a plus du tout Mitsuda. Alors, avant d'entrer dans le pourquoi Mitsuda est plus là, je vais juste rapidement expliquer qu'en fait, ce pas seulement Mitsuda qui est plus là, c'est euh, Takashi lui-même qui a un peu mis à l'écart de Xenosaga 2. En gros, justement, avec tous les soucis de production qui ont eu lieu sur le premier, euh, le fait qu'ils n'ont pas pu faire euh, tout le contenu qu'ils avaient prévu initialement, le fait que les ventes n'ont pas été aussi bonnes qu'espérées, que les retours critiques n'ont pas été aussi bons qu'espérés mais ça s'avère que l'idée du grand œuvre qu'avait Takashi euh, finalement Namco il commence à se dire que ça colle plus trop le producteur qui avait euh, qui avait aidé Takashi en fait à lancer Monolith à faire le partenariat avec Namco pour pour Xenosaga bah, il a quitté Namco donc Takashi n'a même plus son soutien originel de chez Namco ce qui fait que bah, a demandé à, enfin Namco pardon a demandé à nos monolithes, en gros et donc à Takashi de les laisser prendre un peu les rênes de la direction que devait prendre Xenosaga par la suite et d'avoir un jeu, justement, pour Xen Saga 2 qui serait plus... Euh, accessible entre guillemets parce qu'ils veulent toucher plus de monde donc un jeu euh, moins complexe dans son histoire donc il sera obligé de, de faire des coupes euh, et voilà et donc takashi à la fin il est juste crédit enfin il est mentionné dans le générique en tant qu'auteur originel et superviseur Soraya Saga qui avait coécrit l'univers euh, de Xenogears et Xenosaga avec lui qui a coécrit Xeno, Xenosaga même les dialogues et tout de, de certains personnages euh, ne participe plus elle n'est plus, plus dans le projet elle n'est plus dans le générique de fin à part en tant qu'autrice euh, originale donc c'est euh, voilà, c'est un peu la, la fin haricots la fin pour, pour Xenosaga. Et ce changement de direction, donc ça va dans plusieurs sens. C'est un changement de direction artistique. Euh, certains designs de personnages changent complètement pour être beaucoup plus réalistes, euh, mais le rendu assez bizarre. Euh, c'est plus coloré euh, et ça se change aussi au niveau de la musique. Donc. Euh, là, Jérémy,
1: et là, c'est le peux, drame. Ouais, <rire> dire,
0: Mitsuda, où il en était lui dans cette histoire
2: bah, il est, Mitsuda il a expliqué à l'époque, euh, ce qui est assez inhabituel d'ailleurs, généralement les gens sont écartés, au Japon en tout cas ils expliquent pas trop pourquoi, donc, Mitsuda il avait dit à l'époque que d'une part il était trop occupé, alors ça c'est l'explication facile hein, de toute façon, <rire> mais je pense que c'est quand même assez vrai, parce que oui, c est, c est, Mitsuda est du genre à s'imposer un projet à la fois, donc il n'aime pas se, se répandre trop, donc s'il était sur autre chose au même
1: moment... Bah, il, a dû, euh, voilà, il a dû dire non. Mais il a et dit aussi quand même... Excuse-moi, euh... je te coupe juste pour rappeler qu'à la base, euh, Mitsuta avait été sollicité pour Final Fantasy 11 mm -hmm. et qu'il l'a décliné parce qu'il était occupé sur Xenosaga épisode 1. Donc ça paraît Exactement. crédible, effectivement.
2: Ouais. Mais il avait quand même aussi dit que ses ambitions n'étaient pas en accord avec ce que Namco avait prévu sur le jeu. Donc il a quand même glissé un petit truc en plus qui, <rire> qui laisse entendre qu'il avait... Il avait imaginé des choses, comme on disait tout à l'heure d'ailleurs, il avait probablement prévu des choses conçues dans sa tête déjà des, des développements à partir de ce qu'il avait fait dans le 1 dans le 2 et c'est mm -hmm. possible qu'à cause de la reprise en main du projet il se rende compte que ce soit plus tellement possible peut-être ouais. même qu'il a vu que Takahashi étant écarté ouais. Takahashi étant son ami il n'a pas tellement envie J j de lui dire je pense qu'il y a euh, un peu de ça aussi ouais. donc voilà mais il a quand même dit qu'il avait commencé à réfléchir à des idées de musique sur le 2 hein, avec son équipe de Procure Pro Studio mais qu'ils ont Laissé tomber quand ils ont compris que ça, ça, ça allait pas convenir à ce qui était actuellement prévu. Dans Et ce qui était
0: actuellement prévu, c'était Yuki Kajiura. C'était une direction en fait plus film enfin, série d'animation vraiment euh, japonaise plus standard. Donc ils sont allés chercher justement Kajiura. Le... Qui parmi vous deux a envie de présenter un peu cette compositrice Je Jérémy. Jérémy. On y
2: croit. <rire> ben, C'est très simple. C'est une compositrice qui a commencé plus. Enfin, C'est marrant parce qu'elle a pas commencé à la musique du tout. Elle était ingénieure au tout début de sa carrière. Elle, elle s'est lancée dans la musique assez tardivement, au milieu des années 90, elle était déjà assez, un peu plus âgée que juste euh, dans, au début de sa, sa carrière euh, fraîche jeune femme. Donc en fait, c'est une compositrice qui a commencé plutôt de la musique pop dans son coin, avec un petit groupe euh, qu'elle qu avait formé avec euh, des, des amis. Et c'est petit à petit au fur et à mesure qu'elle s'est rapprochée du monde de la musique de la série animée, où elle a commencé à faire des, des bandes originales séries animées à la fin des années 90 au début des années 2000. Donc, euh, Rapidement, sa carrière a explosé hein, avec des choses comme euh, Noir, dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs. Et ensuite, avec euh, l'un des gros projets qui est vraiment celui qui, euh, qui à l'époque, résumait Kajibra, euh, c'était Dot Hack, notamment Dot Hack Sign, qui était la, la série télévisée. D'ailleurs, une série télé qui raconte euh, euh, l'histoire d'un jeu vidéo, hein, il me semble. Enfin, C'est une sorte de une jeu vidéo euh, raconté en, en, en série, ça. Donc, à ce moment-là, elle, euh, elle était bankable, comme on dit. Hein. C'était vraiment une, une compositrice qui s'était beaucoup fait remarquer, qui signait une sorte de nouvelle, nouvelle scène de la musique de série animée après, euh, après la flamboyante décennie Yoko dans les années 90. Elle voilà. donnait un peu de fraîcheur. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont venus qu vers elle, c'est qu'elle avait déjà une bonne notoriété avec ses, ses compositions dans les séries animées.
0: Et du coup, tout de suite, dès qu'on arrive dans Xenosaga 2, on entend le premier morceau et on n'est plus vraiment dans la même atmosphère. On écoute un extrait. car il y a, on est ailleurs, on n'est plus, plus chez Mitsuda, ça s'entend, et pourtant, et c'est là où ça devient très intéressant, quand on lit les notes du livret de la bande originale, Kajua, en fait, elle parle de, justement du travail de Mitsuda, que c'est un travail qu'elle a beaucoup respecté, qu'elle a essayé de s'inscrire dans cette lignée, qu'elle a dit que pour elle, c'était facile de composer pour Zenosaga, dans le sens où elle n'avait pas créé entièrement un nouvel univers musical, puisqu'elle avait juste à s'inscrire dans la continuité de celui qui était déjà fait par Mitsuda. Mais alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça, c'est juste des belles paroles à à quel moment on a l'impression que c'est la continuité de Xenosaga 1, à part deux, trois morceaux dont on va parler plus tard Pour moi, j'ai juste l'impression d'entendre du Kajira, en fait. Complètement.
1: complètement. Après, c'est peut-être le côté mélodique. Elle parle peut-être pour le côté mélodique, parce que c'est quand même une mélodiste aussi. Donc, je pense que s'il avait fallu... Euh, de la musique de la musique euh, concrète par exemple comme on, comme oui. on appelle dans la, dans la musique savante ça aurait été peut-être plus déstabilisant pour elle je pense qu'elle a vu peut-être une sorte de filiation entre ce qu'elle sait faire et le, le travail de mitsuda mais c'est sûr que déjà le fait qu'il y ait quasiment enfin j'exagère mais beaucoup beaucoup moins d'orchestration et de véritables instruments ou autres ça crée un contraste direct avec la, la musique de mitsuda sur le premier épisode
0: après, pour le coup, ils ont quand même pu enregistrer hein, avec, euh, avec des vrais instruments, mais on n'était pas voilà, sur le London Philharmonic, c'était autre oui. chose. C'était plus des ensembles aussi... d'instruments, c'était des, so des instruments solistes.
1: Ouais, pas oui, vrai. voilà, c'est plus ça. Ouais. Mm -hmm.
2: Je pense que je la trouve, quasi Europe, plus sage en fait, sur Xenossaga que sur ce qu'elle mm. faisait à la même époque, sur Noir et d'autres d'Otaxai. Notamment, c'était évident, la bande originale, euh, c'était des bandes originales plus euh, proches de ses racines, hein, c'était plus pop, plus frais, plus aérien, euh, plus joué. Et sur Xenosaga, 2, je, je sens qu'il y a quand même a un petit basculement parce que c'est plus sombre. Ça, je pense que vous êtes d'accord avec ça. C'est plus introspectif aussi, c'est plus... Euh...
1: Ouais. Plus mélancolique aussi, voilà. euh, Donc, les, même si on l'avait des... déjà avant dans ses anciennes B.O. Mais, euh... oui.
2: Beaucoup des ingrédients sont les mêmes. Hein. Notamment, on reconnaît les voix énigmatiques qui étaient déjà présentes, mm -hmm. un peu une sorte d'incantation un peu sombre... Hein. D'ailleurs, l'une des voix les plus notables que l'on peut entendre dans la bande originale de Xen Saga 2, c'est celle de Dead Lions, c'est d'ailleurs celle qu'on entend dans le Image Team, le, le thème image qui sert à illustrer le, le jeu. Donc je pense quand même qu'elle a assimilé une partie de l'ambiance voulue par Mitsuda. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'elle a vraiment été impressionnée par ce qu'il avait fait euh, comme, ou, ou si en réalité c'est plutôt euh, le fait que le, le côté plus grave et plus tragique oui, elle a plutôt été influencée façon, elle, par ça que dans par. Euh, il faut qu'elle reste, euh,
0: voilà, qu reste quand même dans la, dans la lignée de ce que raconte le jeu donc c'est sûr que l'écart n'allait pas non plus être spectaculaire mais c'est vrai que moi il y a un morceau qui me fait vraiment penser à une continuité de Mythoda c'est Final Crisis euh, on va écouter un extrait morceau là c'est un peu le morceau spectaculaire de la scène d'ailleurs la plus spectaculaire euh, du jeu euh, on est sur voilà le même type d'orchestration que ce qu'aurait pu faire euh, Mitsuda donc mm -hmm. là-dessus je pense qu'avoir voilà cette continuité ce côté un peu hollywoodien il est présent malgré ouais. tout euh, mais bon c'est aussi elle une compositrice qui a ramené ses, ses propres goûts instrumentaux elle a, on entend de la cornemuse on entend tu vois, on parlait des, des voix bizarres avec euh, elle elle aime bien utiliser un langage qui est inventé dans, dans, dans toutes ses bandes originales je crois il y a toujours euh, ces chants un peu bizarres avec des, des un langage qui, qui lui est propre quoi. Enfin, je crois, quand je dis langage inventé je crois même qu'en fait c'est simplement une langue qui n'a aucun sens ouais, elle est... <rire> je me pose la question parce qu'on en parlera dans Xenosaga 3 il y a un morceau en particulier où dedans on entend une euh, dans les, parmi les paroles qu'il ne veut rien dire des bouts de, de mots qui ont du sens par rapport à Xenosaga ça, ça me perturbe peut-être que dans le lot elle a glissé quand même des, euh, des noms propres qui, euh, qui ont vraiment un lien une connexion je sais pas alors,
1: euh, euh... vous inquiétez pas, Damien se parle tout seul des fois quand il parle d'Exile Saga. <rire> mais ils avaient
0: prévu au début <rire> qu'il fallait qu'il m'arrête dès que je partais trop loin. Mais on n'ose euh... pas
2: trop, tu as l'air tellement heureux en parlant d'Exile Saga. <rire> Et euh,
0: donc oui, enfin, euh, il y a un morceau notamment qui... Euh, qui est peut-être le plus spectaculaire euh, dans un autre style de, de Xen Saga épisode 2, qui était utilisé notamment aussi pour le trailer, qui avait fait donner des frissons à tout le monde, c'est Communication Breakdown. Ouais. Mmh. On va, on va l'écouter et après vous allez voir, il y a une petite anecdote rigolote là-dessus. Enfin, moi ça me fait pas rire, mais. Ouais, euh... non, pas du tout, je crois. <rire> Donc, la voilà, Communication Breakdown, c'était le morceau du trailer. On voyait dans tous les sens, c'était spectaculaire.
2: Mmh. Ah, elle, est, elle est magnifique en même temps, il faut bien admettre. Ah ouais, tout ça, ça. Ce, la petite flûte là, qui papillonne tout l'orchestre, c'est voilà, et, et puis, hein.
0: et ces cœurs extraordinaires. Euh qu'on n'entend pas dans le jeu voilà, <rire> tout simplement il y a deux, deux scènes en fait où cette musique est utilisée les deux scènes sont très bien d'ailleurs euh, mais les, dans les deux cas bah, il n'y a pas les cœurs alors mystère mystère absolu je sais pas pourquoi qu'est-ce qu'il leur a pris euh, ils ne voulaient pas couvrir les voix j'en sais rien Mais euh, tant
2: enfin, qu'il reste la flûte c'est parfait
0: oui, il reste la flute. Tous les instruments sont là, sauf, le, sauf les chœurs. Okay, est... Autant le, la première fois que la musique est utilisée, je peux comprendre pourquoi il n'y a pas les chœurs, mais la deuxième fois, c'est un mystère total. Voilà, je, je ne le saurais jamais, à part si j'ai l'occasion un jour d'interroger qui était en charge de l'intégration musicale. De... Même ne le savent pas. Hein Peut-être que même eux le savent pas pourquoi ils ont ou peut-être que c'est une suggestion de Kajura elle même. Peut-être qu'elle n'avait pas envie que ça prenne le pas sur euh, sur, les sur les dialogues de la scène, mais sauf que à ce moment-là, les dialogues c'est oh qu'est-ce qui se passe, oh je comprends pas, ah voilà donc du coup on n'a pas tellement besoin d'entendre non plus exactement <rire> ce qui se dit dans le détail. Euh, C'est marrant de
2: ce que tu dis parce qu'elle euh, elle disait aussi, elle expliquait aussi qu'elle avait pu avoir accès aux scènes quand elle composait la musique oui. et euh, elle, elle trouvait ça étonnant. Ce qui veut dire que quand elle travaille sur les séries animées, alors qu'on aurait pu quand même penser l'inverse, elle n'a pas accès au visuels c'était oui. nouveau pour elle de pouvoir composer oui, était, à partir elle est, de elle l était là.
0: globalement enfin, dans le livre en tout cas elle dit qu'elle a été très heureuse de cette expérience d'avoir pu enregistrer donc la musique d'abord à New York pour les premiers premiers morceaux notamment le image sim puis à Tokyo pour le pour le reste d'avoir eu voilà ce soutien de l'équipe d'avoir eu accès à tous ces visuels à ces storyboards à ces scènes elle, elle pouvait a, prendre ouais. en
2: compte tous les paramètres de la mise en scène des effets sonores des doublages Exactement. pour voir quand, il, quand elle pouvait mettre la musique pas la musique donc ça veut dire elle a vraiment l'air d'avoir pu confectionner sa, sa bande son euh, presque mieux que quand elle compose des séries animées en fait
0: exactement et, euh, et à côté de ça euh, Kajiura par contre c'est pas seulement donc du coup l'orchestre à la Missouda c'est pas seulement la Cœur de Mus ça va être aussi euh, bah, des sonorités plus électro plus rock plus kitsch vas-y va dis-le dis kitsch ouais, on kitsch. sait qu'il voulait dire ça ouais, en fait en, en soi je pense que c'est kitsch aussi par rapport à comment c'est intégré dans, dans les scènes en question peut-être qu'à l'écoute pure si on ne dit pas quel est le contexte bah bon ça, ça peut plaire un peu plus mais dans le cas de Xenosaga c'est tellement hors sujet enfin en tout cas moi j'ai toujours trouvé ça hors sujet justement là en l'occurrence je vois pas en quoi elle peut dire qu'elle s'inscrit dans l'esthétique de Mitsuda ça n'a plus rien à voir là vous entendez en fond musical justement un, un exemple c'est euh, particulier quoi. C'est. On, on est sur de l'animation ouais, on a l'impression de regarder une série animée euh, lambda euh, ce qui n'était pas du tout les ambitions originelles de Xenosaga euh, l'ambition cinématographique là elle n'y est pas là on est sur au contraire la direction nouvelle qu'a voulu Namco cette direction plus animée bah, elle est présente là dedans après je sais pas si vous vous aimez euh, ces morceaux particulièrement si
2: quand même un peu enfin ma piste préférée dans ce genre-là c'est Chase hein, je trouve qu'elle est euh, elle a son solo de le solo de violon est vachement impressionnant ça ça rajoute si, si c'était un truc un peu électronique ce serait un peu alors Pour le solo de violon est sympa
0: mais le reste moi je pas, pas... Le mais c'est en lien aussi avec l'utilisation dans la scène je pense pas... ouais, mais après euh, si, si on avait, ça avait été dans le noir par exemple je pense que j'aurais beaucoup aimé enfin, mmh. je sais pas c je pense que c'est vraiment le, en lien avec le contexte là où je me dis qu'est-ce qui lui a pris de, de, bon, ce de ça ressemble ce beaucoup à ce qu'elle faisait dans le track aussi c'est hein. ça je que ça ressemble à son style à elle mais bon, on peut comprendre. Euh, toi, toi, Julien, peut-être que tu as des affinités avec... Ah son... non, là, je
1: te, je te rejoins là-dessus. Bah, après, Kajura, ça reste quand même une, une bonne mélodiste euh, de, de façon générale. Elle fait des thèmes assez, assez émouvants, assez marquants de, de façon générale. Donc je l'apprécie pour ça, mais dès qu'il y a le versant voilà, un, peu, un peu plus kitsch, j'adhère moins, effectivement. Mais bon, on va en parler dans pas longtemps. C'est pas l'aspect... le. C'est pas le pire aspect de la bande originale de Xenosaga. Non, 2. ça en y
0: viendra, y viendra <rire> après. Et c'est pas lié à heureusement. Non, non, c'est pas lié à elle. Non, non, euh, lié à elle. Et toujours Kajira, donc au niveau mélodique, on a parlé dans le 1. Il n'y avait, avait pas tellement de motifs euh, importants dans le premier, mais il y en avait qui étaient quand même récurrents, notamment celui de Sean dont, dont on a parlé. Malgré tout, voilà, dans Xenosaga 2, il n'y a aucun motif du 1 qui est repris en dehors de la Song Nephilim. Euh, ne serait-ce que parce que Mitsuda, de toute manière, avait les droits, a priori, de ces de musiques en fait, de Xenosaga pour ouais. le premier épisode. Donc euh, s'il a les droits, bah, forcément, il ne pouvait, pouvait rien. Utilisé. l'aurait pu filouter hein, pour reprendre vos termes tout à l'heure, peut-être pour, <rire> pour faire des clins d'œil, mais en l'occurrence ce n'est pas le cas. Et il y a deux, deux trois thèmes principaux qui, euh, qui reviennent euh, fréquemment, notamment le thème de Junior, euh, que là on entend en, en fond, qui, euh, qui est le thème d'un des, des personnages principaux de Xeno Saga et qui est très mis en avant dans cet épisode. Ouais. Justement, dans les, toutes les coupes scénaristiques qu'ils ont faites pour l'épisode 2 par rapport au plan originel, euh, ils ont décidé de mettre en avant Junior puisque ça tournait un peu autour de son arc narratif à lui, euh, les événements de cette épisode donc bah du coup il a son thème euh, qui lui est dédié qui a quelques var variations c'est un, un joli morceau hein, qui euh, voilà qui, euh, qui dégage quelque chose et qui même dans en termes d'instrumentation bah, pour le coup là aussi s'inscrit complètement dans l'esthétique le, de, de Kajura. Mmh. dans les différences esthétiques aussi avec Mitsuda il bon, y a un, un, un thème qui euh, ressort particulièrement celui d'Albido euh, ouais. on en parlait euh, vaguement euh, quand on a abordé euh, dans Xenosaga 1 dans où il avait ce morceau complètement fou à l'image du personnage et dans Xenosaga 2 bah, ce sentiment de folie n'est pas du tout retranscrit dans la musique on est sur quelque chose de beaucoup plus classique, l'utilisation du sample de cœur là qu'on pourrait entendre dans n'importe quel truc lambda où ça parle de religion, bah voilà on est, on n'est pas du tout dans le même niveau que les chants grégoriens de, de Mitsuda c'est autre chose.
1: C'est exactement là qu'on peut regretter qu'il n'y ait pas de reprise, parce que déjà ça crée du lien entre oui. les ça aurait créé du lien en fait. entre les, les jeux et puis ça aurait permis de euh, bien bien identifier euh, les personnages à travers euh, à travers des thèmes euh, récurrents donc c'est ouais, dommage.
0: Après euh... Au-delà de ça, il y a quand même des scènes qui marchent très bien avec la musique de, de Kajiura, des moments d'émotion assez forts, euh, mm -hmm. notamment dans la, vers la conclusion euh, du jeu, où on a voilà, juste des morceaux avec bah, des, des violons et qui, euh, qui arrivent à embarquer parce que je vous l'avais déjà dit plusieurs fois. Kajiura reste une mélodiste aussi, qui sait ce qu'elle mm -hmm. fait dans ce domaine là, et euh, ça peut être très très beau, en écoute un passage. Là, vous pensiez que finalement Xeno Saga 2, ben, c'était pas si mal que ça, musicalement. Mais il est temps d'aborder le vrai cœur du, du sujet. <rire> à savoir que donc, dans le 1, on avait dit les musiques de Mitsuda, 90% de celles qui étaient composées, c'était pour des cutscenes. Kajiura, a composé la musique d'à peu près 60-70% des cutscenes. Il reste 30% de cutscenes avec des musiques d'un autre compositeur qui lui-même a fait les musiques entendues dans le jeu. C'est Shinji Osoe. Shinji Osoe, qui est à la base connu pour, étant, pour être l'un des enfin, compositeurs de musique de jeu de shoot, notamment, euh, qui, a, qui est spécialisé dans la musique électro, euh, techno, qui est mm -hmm. très bon là-dedans, hein, euh, enfin, il est doué. Mais qu'est-il venu faire dans cette galère Jérémy, est-ce que tu peux nous dire plus sur Shinji Osoe
2: bon, Shinji Osoe, comme tu l'as dit, c'est un spécialiste. Un spécialiste de plutôt de musique électronique et techno. Je, alors, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il est venu faire à cette galère. Qui lui a, qui l'a appelé pour lui demander Moi, la je chose. pense contre, si y a savoir quel a été le
0: raisonnement. C'est ah, un univers de science-fiction, science-fiction, futur, électronique, musique électronique, Shinji Ossoe, poum Ce
2: qu'il faut on... bien voir, c'est qu'il a fait <rire> une énorme partie de sa carrière chez Namco, donc euh, il est possible que c'est aussi par contact, euh, il, il le connaissait. Parce qu'il faut bien, bien reconnaître que qu'Ossoe, il est là depuis très longtemps. Hein. L'une de ses premières bandes originales, c'est Dragon Spirit, c'est 1987. C'est un vieux Alors, de la vieille. Il y en a certains ici qui n'étaient pas nés, hein, donc
3: euh...
2: c'est <rire> quand même assez respectable. Hein donc oui mais je suis d'accord avec toi il n'était pas à sa place et peut-être que c'était ça le raisonnement peut-être qu que c'était la seule personne de confiance qu'ils avaient sous la main et ils lui ont dit s'il te plaît ouais. dépasse de nous
1: ouais c'est ça la nuance qu'on peut apporter c'est pas une critique du travail de Ossoé en tant que tel parce que musicalement ça se tient plutôt bien c'est bien fait dans son genre et on sent que c'est quelqu'un qui, qui a de la bouteille c'est encore une fois euh, qu'est-ce qu'il vient faire dans Xenosaga en fait c'est ouais, hors sujet, sujet. et puis il euh, y a encore il bah, y a vraiment une rupture avec le premier épisode. Là-dessus, c'est clair, c'est la plus grande rupture euh, <rire> stylistique. Et même avec Kajura, ça, ça matche un petit peu, on peut dire, en termes d'esthétique. Mais même là, en fait, des fois, ça manque de lien entre les, les, deux, les ouais. deux compositeurs. Les deux compositeurs ne se sont absolument pas parlé, il me semble en plus. Pour, euh, non,
0: non, euh, non. Donc, euh... Mais c'est d'autant plus fragrant que, comme je l'ai dit, il y a des musiques de cutscene qui sont avec des compositions de, de, de Shinji Ossoe. Ouais. Et à partir de là, des gens se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé encore une fois dans la production Pourquoi est-ce que c'est pas toutes les musiques ont été composées pour les cutscenes par cajé Je sais Kajira. de quel tu veux parler. Ah non, mais celle-là, pour le coup, on ne va même pas la mettre parce que j'ai de la peine pour, pour tous ceux qui ont été impliqués dans la création de cette scène. Pour ceux qui ont vu ou joué à Xenosaga épisode 2, c'est la scène quand ils arrivent dans la bibliothèque de Jin, enfin chez Jin, tout simplement, Donc le, le grand frère de Shion. Et cette oui. scène est... Euh, Horrible à la fois en termes de mise en scène, de, de tout, et de musique. Enfin, accompagnement musical, c'est est même plus c'est l'antithèse de ce que pouvait être Xenosaga dans, dans ses débuts. Quoi. Donc, c'est une catastrophe Voilà, qu'on n'a même, qu même pas envie de commenter, finalement.
1: Ça. Ouais, bah on est plus sur un, sur un stand de fête de la saucisse que Xenosaga. <rire> c'est ça.
0: Et, euh, et pour les musiques dans le jeu, pour le coup, contrairement au premier, cette fois-ci, il y a des musiques de donjon, il y a mm -hmm. plusieurs musiques pour les combats. Euh, donc là, on est sur l'accompagnement musical traditionnel du JRPG, c'est simplement que le style ouais. choisi, celui de Shinji Osoe, n'est pas adapté, encore une fois, à l'univers de Xen Saga. Quand on arrive dans la ville de Second Milcha, qui est cette espèce de ville futuriste, comme on pourrait voir Coruscant par exemple, dans, 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 comment dans, Star dans, dans, dans Star Wars, et qu'on entend euh, ce que vous entendez là en fond, euh, j'avais envie de dire, elles sont passées où les ambitions cinématographiques de Xen Saga là ouais. aussi
1: c'est assez s'éguirait globalement aussi donc oui, des fois on se dit mais il n'a pas pris au sérieux le, le, oui, il y a un le ton, ton du jeu euh, quoi. En fait, très rigolol
0: comme dirait ouais. certaines connaissances
1: En avis ça me semble
2: évident que Ossoe a compris qu'il n'arriverait pas à être à la hauteur de, déjà de ce que faisait Kajiura pour les cinématiques dans un sens parce honnêtement, il n'est pas dans le même genre de musique du tout ouais, surtout et qu'il n'a pas eu d'autre choix finalement que de faire un truc différent ou pour éviter que la comparaison soit trop disgracieuse, je pense que c'est comme ça qu'il l'a perçu hein sachant que
0: lui-même a expliqué qu'il avait galéré en termes techniques aussi où oui. ou il avait été obligé voilà, de bah, il il a était très limité il a par, a par le il a
2: uniquement utilisé la puce sonore de la Playstation 2 donc il n'a pas rajouté d'échantillonnage supplémentaire d'enregistrement en studio il n'a rien fait de tout ça il s'est contenté de ce qu'il pouvait faire avec la programmation sur la puce sonore Et il disait même que la musique pourrait tourner sur Playstation 1 tellement elle était euh, à la mémoire à louer était faible quoi. la musique était vent, bateau Franchement, ça donc, va un
0: peu de la peine pour lui. Non, mais
2: bah en plus, on sent qu'il n'est pas... Dans la, il a donné une interview sur la question, on sent qu'il n'est pas très satisfait du résultat
1: mmh. hein, et qu'il euh, qu a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait et que... Euh, voilà, le, le résultat est ouais, là. A... Puis vu le développement euh, des, des Xenosagas, on peut se dire aussi qu'il a eu très peu de temps pour s'approprier euh, l'univers et, et autres. Oui. Donc, euh, pff... Je pense
2: qu'il a, a visé quelque chose de classique. En fait, ça, ça ressemble à une bonne originale de musique de RPG assez bateau, assez assez basique, quoi, sans sans ambition. Euh, rien
0: n'est de sa faute en vrai dans l'histoire. Hein. C'est la faute, c'est la faute à la production de saga 2 qui n'a ni queue ni qu tête. Elle a aucun sens. La production de ce jeu, la direction artistique choisie, rien, rien ne va. À sa décharge, bon, j'ai
2: juste une, une petite affection pour le thème oui. de boss que je trouve Mais assez sympa. Et le, il y a ouais. des petites ponctuations de piano dans le dans le refrain qui sont assez chouettes. Voilà. Mais il y a plusieurs quand même c'est
0: sympathique, même le, le, mor le morceau quand on arrive sur, euh, sur Mille Chats justement, et, euh, qui est un peu planant, un peu mélancolique aussi, où on ressent en fait le poids de, de cet héritage passé, etc. De la, du lieu où on se situe. C'est intéressant, et d'ailleurs on va se quitter justement, enfin on va, se quitter, on va quitter Xenosaga 2 plutôt pour aller vers le 3, et pour mm -hmm. la transition musicale j'ai choisi de mettre la musique de, du boss final de, de Xenosaga 2 par Shinji Ossoe, qui est un morceau que j'apprécie assez, donc voilà, c'est quand même, malgré toutes les mauvaises choses qu'on vient de dire, euh, ça reste un compositeur euh, qui, a de, qui a du talent. cette troisième et dernière partie d'émission consacrée à Xenosaga. On va aborder Xenosaga 3 dans quelques instants, mais avant j'ai envie de faire une petite aparté sur euh, Xenosaga A Missing Year. Alors qu'est-ce que c'est que ça C'était en fait un récit en animation flash qui avait été publié sur le site de... officiel en fait, de Xenosaga, uniquement en japonais, euh, uniquement doublé en japonais, uniquement avec des textes en japonais, et qui raconte les événements qui se situent entre Xenosaga 2 et Xenosaga 3. Des événements super importants. Euh, qui du coup là se retrouve sous la forme d'une animation flash bas de gamme euh, ultra-cheap, encore une fois les ambitions de Xenosaga complètement éclatées. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'en parle, c'est que dedans il y a des musiques de Kajiura, euh, certaines qui viennent en fait de Xenosaga 3, euh, en gros où ils ont récupéré des morceaux de Xenosaga 3, ils ont retiré des instruments, par exemple ils ont gardé que euh, la rythmique ou euh, qu'un un instrument principal. Euh, donc ça leur a permis de recomposer un peu la bande-son pour accompagner ce, ce récit et mais aussi des morceaux inédits euh, qui ont été composés euh, par, par Kajiura pour, euh, pour le truc, dont notamment le morceau du générique de fin, qui est très beau euh, qui a été intégré dans son album Fiction euh, numéro 2 euh, d'ailleurs il est noté en tant que morceau non sorti de la bande-son de ouais. Xeom Saga euh, on va écouter un extrait, vous allez voir c'est vraiment du pur Kajiura de, de qualité Voilà pour, euh, pour Missing Gear. Donc voilà, je, il y a des, des thèmes qu'elle a composés spécifiquement pour, pour ce récit-là, d'autres qui sont des variations de ce qu'elle a écrit pour Xenosaga 3. Et, euh, et donc, Xenosaga 3. Euh, avant qu'on ne parle vraiment de la musique en elle-même, là, cette fois-ci, en termes de production générale, euh, c'est un peu le moment où Namco s'est dit, bon, il faut quand même qu'on une... qu arrête euh, les frais, quoi, parce que Xenosaga 2, malgré leur tentative de s'ouvrir un plus large public, s'est vendu deux fois moins que Xenosaga 1, euh, donc ça n'a pas marché. Euh, et ils se sont dit, malgré tout, il faut qu'on fasse plaisir aux fans qui, depuis le début, attendent, euh, attendent la fin de l'histoire. Donc, on va, mettre... on va faire une conclusion, en fait, avec Xenosaga 3, on va conclure l'arc narratif euh, actuel. Qui est l'arc narratif justement de, de Shion et des autres personnages. Donc, c'était l'idée de faire une conclusion qui ne soit pas la vraie fin prévue originellement, euh, c'est-à-dire qu'il manquera la suite. Euh, oui. Il y a une ouverture d'ailleurs à la fin de Xenon Saga 3 qui indique que bah oui, il y avait bien normalement quelque chose d'autre, mais au moins ça conclut tous les arcs et en beauté. C'est-à-dire que leur idée, là, cette fois-ci, ça a été de faire un vrai jeu de qualité oui. euh, qui a tiré parti de tous les, toutes les erreurs faites sur les deux précédents. Euh, et notamment, cette fois-ci, ils ont décidé de concentrer la production sur justement le jeu lui-même, à savoir que tout le côté cinématographique, et passer à la trappe dans la mesure où sur les euh, 8h30 de cutscenes qui composent Xenon Saga 3, euh, 80% de ces cutscenes ont été faites avec le, un, ce qu'on appelle les box c'est-à-dire avec justement des blocs de texte, avec mm -hmm. on voit le, juste le portrait du personnage qui parle. Il y a un doublage quand même, donc il y a quand même l'effort qui a été fait là-dessus pour garder une certaine. Mm -hmm. autre, mais en matière de scénographie, c'est beaucoup plus minimaliste et seules les scènes les plus importantes sont vraiment mises en scène comme, des séries d comme une scène d'animation comme, euh, comme il y avait dans les précédents épisodes. Et ça, ça leur a permis de gagner énormément de temps hein, sur, sur divers aspects, de se concentrer sur les jeux, sur la, la, la partie jeu, le plaisir de gameplay. Euh, le level
1: design aussi. Le level
0: design, enfin tout. Ils ont vraiment tout réussi. Xenon Saga 3, même en matière de scénarisation, euh, ils ont fait revenir Takahashi, euh, qui a supervisé cette fois-ci euh, vraiment le scénario, qui a supervisé toute la base de données, donc qui est revenu dire « voilà, bon maintenant on va quand même reprendre un peu le plan euh, ». Takashi, ça, ça s'est amorcé déjà quand Xenosaga 2 s'est parti en vrille en, en, en termes de, de retour critique et de vente, euh, où justement Takahashi il est allé euh, réécrire en fait Xenosaga 1 et 2 euh, pour euh, la version DS qui est sortie qu'au Japon. Donc vraiment un petit jeu DS portable, mais qui euh, propose le scénario de, de Xenosaga 2 tel qu'il avait été, ou en tout cas proche de ce qu'il avait été originellement pensé, donc il est deux fois plus riche que ce qu'on a dans le Xenosaga 2 qu'on a eu nous sur PS2 etc, donc il a vraiment repris un peu les rênes de, son, de sa série dans le dernier moment et s'est dit, on va finir en beauté et euh, apporter une conclusion digne de, de ce nom et tout monolithe est allé dans ce sens là et notamment dans les erreurs qu'ils ont retenues c'était Shinji Osoe, donc sur euh, Xenosaga 2 il n'est plus présent, cette fois-ci c'est Yuki Kajiura seul à la composition pour l'intégralité de Xenosaga 3 donc que ce soit les cutscenes ou les, euh, les phases de jeu et en plus elle a eu du coup la coordination musicale de Takashi lui-même qui euh, pour la première fois justement intervenait euh, pour euh, pour superviser tout ça à fond euh, bon il était déjà euh, là dessus sur Xenosaga 1. et il faut savoir que c'est intéressant euh, Takashi c'est quelqu'un à l'époque de Xenogears qui n'apportait pas tant de crédit que ça à la musique de, de JRPG. Enfin, il, il savait que c'était important, mais euh, il s'était dit bon, voilà, c'est là, c'est en soutien et basta. Et c'est avec justement les, les, la musique de, composée par Mitsuda et commence à arriver à prendre forme, à, à mettre en scène, en fait, enfin, à donner vie justement à la mise en scène dans, dans le mm -hmm. jeu, qui s'est rendu compte de l'importance de tout ça. Et que, du coup, ça a donné des ambitions pour Xenosaga 1 derrière, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui a pris rapidement conscience en fait, de l'impact que peut avoir la musique, à la fois, finalement, pour les cutscenes, mais aussi pour les phases de jeu en elle-même. Et, euh, et donc voilà, son travail de coordinateur musical sur Xenoblade 3, ça a été le début, quelque part, de son vrai travail de coordination musicale qu'il a fait sur tous ses projets suivants, et notamment sur, euh, sur les Xenoblades. Xenoblade. Euh, ouais, ouais. Julien, peut-être que tu peux juste élaborer vite fait là-dessus, on ne pas Xenoblade, <rire> qui sont ses productions actuelles à Takashi. Hein.
1: Oh oui, et qui là pour le coup sont vraiment complètement déconnectés de... Xenogears, c'est ça, mais euh, oui, sur, euh, sur Xenoblade, bah, il ah, y a un Iwata Demande euh, qui en parle, où les six compositeurs sont interviewés par Feu euh, Satoru Iwata, et ils parlent de leur façon de collaborer avec euh, Takahashi, et Takahashi, bah, on apprend à cette occasion qu'en fait, les, les mails qu'il adressait aux compositeurs étaient trop directs et trop brutaux, donc son équipe passait derrière... Takahashi pour reformuler les, les demandes et les consignes un peu, un peu plus gentiment, quoi, on va dire. Et euh, on, avait eu, on a eu l'occasion de rencontrer euh, euh, Manami Kiyota avec Jérémy en 2011, si je ne dis pas de bêtises, et elle nous avait parlé de comment elle avait travaillé avec, euh, avec Takahashi, et euh, elle avait abordé le fait qu'elle avait composé les 50 morceaux qu'elle a composés pour le premier Xenoblade en seulement 6 mois, et qu'elle était euh, bah un, peu euh, un peu en mode machine de guerre, quoi. il fallait, il fallait envoyer de la compo et, euh, et refaire
0: refaire du travail ou autre. Mais c'est ça, c'est ces fait... refaire parce qu'il avait une certaine exigence quand même ouais. dans... Et ça. donner des, et... des consignes musicales, je pense, parce que don... c'est assez évident qu'il y avait du time track, en tout cas qu'il avait des idées musicales de type oh ouais. de morceaux qu'il voulait. Ça, il a donné, il a donné ouais.
1: beaucoup de références euh, ouais. aux au compositeurs pour savoir où il voulait aller. Euh, bon, on aurait aimé qu'il le fasse un peu plus pour Xenoblade X, c'est un autre problème, parce que
0: musicalement. Ouais, euh... Ça, c'est un autre, euh, autre débat, ouais. on y viendra peut-être un <rire> jour, hein, mais c'est encore autre chose.
1: <rire> tout à fait. Mais euh, voilà. bon, en tout cas, les, les BO des, des Xenoblade 1 et 2 sont euh, très réussis, voilà, pour le coup, très bien
0: euh, réfléchis. Et tu parlais justement, et ce n'est pas le cas du coup aussi pour Xen Saga 3, euh, Xen ouais. Saga 3, tu parlais donc de Manami Kyota qui a dû faire pour Xenoblade 50 morceaux en 6 mois. Pour le coup, Kaji en 3 mois, elle a dû en faire 80, euh, ouais. 80 ouais. voire 90 sur Xen Saga 3. Donc, ça a été vraiment une production très intense. Alors, ah, on ne ouais. sait pas trop pourquoi ils s'en sont retrouvés à devoir euh, composer sur un si court laps de temps. Après, c'est vrai que Xenosaga 3 a été euh, produit rapidement lui-même, de base. Peut-être
1: que c'est peut aussi des histoires de calendrier du côté de Kajura. Hein, c'est peut-être des histoires de, histoire de calendrier du de côté de 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 Kajura. De, de son côté. Parce que, euh, non, dans du... le livret,
0: elle l'évoque, ce, ce temps li... court, ce temps limité, mais elle ne dit pas pourquoi il y avait euh, si peu de temps.
1: Mais ça explique aussi pourquoi le... elle a un style assez épuré. Euh, sur euh, la bande originale de Saga 3. Peut-être qu'elle n'avait pas le temps de, euh, de de repasser des heures et des heures euh, en arrangement, euh,
0: en, en couches d'instruments supplémentaires sur un, un, un morceau à la fois. Donc il euh... y, y a plein de morceaux qui sont tout aussi riches que ce qu'elle faisait auparavant, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de morceaux comme tu le dis qui ont parfois juste un seul instrument, ouais, euh, un ou deux bah, avec voilà, des, voilà. des
1: nappes de synthé discrètes, des, de derrière, synthé, euh... des,
0: des trucs un peu plus ambiants, donc qui voilà ouais. qui demandent peut-être moins de temps de, de, de travail en matière de, de composition et d'arrangement, c'est vrai. Euh, mais malgré tout, elle s'en brillamment sorti notamment que ça ah ouais, là, pour coup, elle a vraiment dû aussi pour la première fois composer pour euh, on va peut-être commencer par là cette fois on va inverser mm -hmm. le truc composer pour les phases de jeu ouais. euh, et les phases de jeu bah, ça a donné des musiques bah, de donjons qui sont par exemple très envoûtantes je pense à celle-ci par exemple ou encore autre morceau que j'adore euh, qui est l'un des donjons les plus importants de la, de la fin du jeu, celui de Label's Ark euh, qui est cette piste là Ce morceau ressemble pas mal, quand même, je trouve, en beaucoup plus doux, hein, beaucoup plus euh, éthéré, à One. Euh, euh, alors, Fangs Bear at God, je crois que c'est le titre de la version euh, officielle maintenant de, de, du morceau de Xenogears. Euh, voilà qui. Du vrai euh, combat
1: final de Xenogears.
0: Du vrai combat final de Xenogears. Qui euh, voilà, qui est un morceau assez assez dingue et euh, je pense que pour le coup ça fait partie des peut-être des demandes de Takashi qui s'est dit parce qu'il y a une vraie connexion à ce moment-là en plus avec euh, avec Xenogears donc je pense qu'il s'est dit voilà on va partir sur une référence musicale euh, discrète mais perceptible malgré tout euh, notons que aussi euh, on n'en a pas parlé mais dans Xenosaga 1 le morceau du combat du boss final ressemble aussi énormément même à, à la même musique on écoute un petit extrait Le, ça fait partie des vagues connexions qui peuvent être tissées dans, dans tout ce, de, ce là de Xenogears, Xenosaga 1 et Xenosaga, Xenosaga 3. Mais euh, voilà, je trouve qu'A.G.U. Ural en est vachement bien sorti sur les morceaux de donjons. Pas tous. Euh, certains sont plus plats. Notamment la musique des donjons n'est pas très intéressante. Par exemple, je trouve, Zaratustra Dungeon. Euh, mais il y, y a quelque chose qui s'est passé. Et idem pour les musiques de combat. Là aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre d'exercice. Ce n'est pas forcément évident malgré tout, il euh, y a un côté assez, euh, assez réussi là-dessus. Jérémy, toi, est-ce que tu as des, des morceaux qui t'ont marqué à ce, dans ce style-là
2: Moi, le morceau que j'aime le plus dans Vino Saga 3, c'est God Sieb. Je pense ouais. que Ah bah oui, c'est quand même l'un des plus populaires, à mon avis. Ah bah oui. pour moi, c'est l'un de, des plus incroyables. Enfin, je sais mm -hmm. que Promised Pain aussi a quand même une, une place particulière, parce qu'il oui. est particulièrement impressionnante.
0: Alors, on écoute d'abord un extrait de Godsib Effectivement, qui est dans un combat de boss assez, euh, assez important, mais euh, Promise Pain, on y reviendra plus tard, puisqu'elle est aussi euh, associée justement aux, aux scènes cinématiques. Enfin, tout ça pour dire qu'il voilà, y, a, y a beaucoup de choses qui se passent en matière de musique in-game dans Xen Saga 3. C'est qu'il y a euh, plein de musiques différentes pour chaque donjon, il euh, y a plein mm -hmm. de musiques différentes pour les combats. Donc, on a la musique des combats normaux, mais pour les boss, c'est il y a y avoir, je pense, en comptant en 7 ou 8. Voire neuf musiques de boss différentes, mm -hmm. euh, à chaque fois justement qui apportent une dimension même dramatique assez, euh, assez poignante, assez forte, complètement en accord avec, euh, avec la dramaturgie. Oui,
1: c'est ça, du... selon les catégories de boss, parce qu'il ouais. y a des boss ré... un groupe de boss récurrent, euh, les Testaments musique, par exemple. Ouais. Voilà, exactement. exactement. exactement.
0: Et à chaque fois, voilà, on est vraiment ça. ça apporte une dimension, en fait, une ampleur euh, forte au combat. On n'est plus là, là pour avoir un petit combat qui est amusant avant de passer à la cinématique suivante qui nous fait avancer l'histoire. Là, finalement, la dimension narrative, elle est présente dans les combats eux-mêmes. On Et est ça... sur. Euh, sur euh, ouais.
1: Pardon, non, j'allais juste te dire que ça rejoint le, la réflexion euh, sur le travail thématique qu'il y a eu sur Xenos Saga 3, où il y a vraiment des, des thèmes qui ont été élaborés dès le début euh, de, la, de la conception du projet pour être réutilisés, pour illustrer bah, la récurrence de certains boss ou de certains personnages et de, de, de leur évolution au fur et à mesure. Euh. Bah, ça permet là
0: d'aborder maintenant la question des, des musiques, des scènes cinématiques. Effectivement, comme mm -hmm. tu le dis, Xenos Saga 3 est très thématique. Euh, alors, il faut savoir qu'on euh, a parlé qu'il y avait quelques motifs qui étaient présents dans, dans le 2. Certains sont réutilisés dans le 3, mais globalement pas tant que ça finalement ouais. euh, au contraire on est quasiment sur que des nouveaux thèmes euh, tous super importants mm -hmm. euh, et dès l'introduction du jeu d'ailleurs on va écouter un extrait c'est la musique associée à un des personnages euh, qui s'appelle Kevin et euh, c'est son morceau <musique> Et ça, c'est un motif, en fait, le thème de Kevin qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la bande originale, qui, euh, qui la traverse, qui est euh, réutilisé sous d'autres formes, sous d'autres variations et c'est pas le seul, hein. il y a d'autres euh, morceaux il y a le, la piste a New World aussi qui pareil est euh, réutilisée de manière très, très récurrente euh, mm -hmm. il y a le thème principal aussi qu'on entend d'ailleurs dans la chanson de fin puisqu'il y a une chanson de fin, c'était le cas aussi on en a pas parlé dans le 2 mais euh, il y a une chanson de fin encore une fois dans, dans Xen Saka 3 aussi euh, et ce thème là, qui est, on peut dire le thème de Shion euh, mm -hmm. pareil traverse aussi l'ensemble du jeu euh, avec diverses variations et un, encore ce une fois, pas celui
1: ouais. de Mitsuda bah, une fois, oui oui, c'est
0: une... un autre thème de chien absolument on, on, on écoute en fond là justement pour pour s'en donner une petite une petite idée. Euh, c'est euh, c'est quelque chose qui enfin euh, je trouve qui apporte beaucoup aussi de consistance finalement à la à la manière de raconter l'histoire de Xenosaga 3 par la musique aussi. Mmh. C'est quelque chose qu'on demande quelque part dans une œuvre aussi, euh, aussi riche en personnages, aussi riche en thèmes. Ça, ça permet de, de se consolider tout ça euh, et d'apporter une cohérence aussi globale qui manquait peut-être jusqu'à présent à Xenosaga, justement. Comme on avait ce manque dans la continuité d'entre les épisodes, là le fait qu'au sein même du 3, il y ait une vraie dynamique thématique qui soit développée, Personnellement, ça m'a beaucoup touché et je trouve que ça fait partie des choses qui font que je me remémore avec énormément de plaisir Xenosaga 3 par le biais de sa musique.
1: Qui fait que le, le jeu est beaucoup mieux, beaucoup mieux conçu, enfin déjà sur la partie musicale, mais aussi sur la, la partie ludique, en fait tout simplement. Ouais. C'est en fait, vraiment le premier Xenosaga plaisant à jouer, oui. je pense, grâce au, au combat beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide, euh, l'exploration dans le, dans le level design et
0: puis oui, le, le renforcement d'une vraie cohérence musicale. Et tu le disais, il y avait pour les certains combats des, des musiques associées à des boss spécifiques. Enfin, mmh. Tu parlais des testaments, la musique, on peut, on peut en écouter un extrait, vous allez voir, elle est pour le coup quasi urale, elle est beaucoup plus loin cette fois-ci dans la dimension religieuse et dramatique à la fois, où elle a un peu associé les deux, hein, ce côté très mélancolique, très tragique, et en même temps, cette dimension plus, plus philosophique ou métaphysique. Et elle a même enrichi sa palette d'instruments, enfin, l'intégration par exemple du clavecin à la fin du morceau testament, il enfin, y, y a quelque chose qui se passe, on écoute un extrait. de l'extrait qu'on avait mis du morceau d'Albedo, enfin, on est sur notre dimension, on est vraiment on est passé à autre chose, on sent qu'elle a été inspirée. Alors est-ce que ça vient d'elle-même qui, qui a trouvé le scénario encore plus intéressant ou je sais pas, ou c'est la coordination musicale de Takahashi qui l'a mieux guidée euh, On ne sait pas trop mais en tout cas, elle est, là cette fois-ci on peut plus dire qu'elle est hors sujet vis-à-vis -vis de Xeno Saga, non. là elle est en plein dans le ton. Mmh
1: complètement. Il y a quelque chose qu'on peut ajouter sur la bande originale elle-même, l'édition du disque, euh, c'est que l'album s'appelle Original euh, Best Soundtrack, oui. je crois, ou, ou tracks. Il enfin, y, y a le mot best oui. dedans, je ne me rappelle plus de l'intitulé exact, je suis désolé. Mais c'est une sélection, il n'y a pas tous les morceaux oui. euh, qu'on qu entend dans le jeu, mais globalement, je pense qu'on sera assez d'accord pour dire qu'elle a vraiment gardé le meilleur et qu'il y a peu de... Alors, Là, je a, suis a, a...
0: pas tout à fait. Euh, Il ouais, y a quelques morceaux que j'aurais bien aimé retrouver dedans et d'autres que j'aurais au contraire un peu écartés. Mais, euh... mais globalement, le, le ratio. Mais après, est quand oui, même, sur 75-80% de ce qu'il y a, c'est le, le best du best, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mm -hmm. bah, globalement, la, la bande originale, elle contient euh, peut-être ouais, un peu moins de la moitié de ce qui a vraiment été composé pour, pour le jeu. C'est deux disques en tout. Ouais, c'est deux disques, à peu près 40 morceaux. Donc, on est. Et sachant que, on, pour, comme pour Xenosaga 2, l'ordre des morceaux ne correspondent pas à l'ordre chronologique, encore une fois, ouais, du jeu. Oui,
1: complètement. complètement et là, il n'y a même ça pas ça, la non. logique
0: de la réédition de Xen Saga 1, où il y avait d'un côté les musiques orchestrées et de l'autre, non. Là, il là, n'y a, a pas vraiment de logique.
1: Ouais, C'était <rire> perturbant. perturbant pour moi quand j'ai fait le jeu, parce que je connaissais la BO depuis longtemps. Et quand j'ai fait le jeu, j'avais je, je, en fait, je déjà une idée de comment allaient être utilisés certains thèmes. De, Je m'imaginais, ah, ça c'est le thème des combats basiques et autres. Et, et en fait, pas du tout. <rire> c'est vraiment, elle a, elle a fait un... Son, le best-of de son propre travail elle l'a vraiment comme elle le sentait
0: d'un point de vue esthétique il y a des morceaux euh, qui globalement donc, sonnent plus vraiment Xenosaga euh, mais elle a quand même gardé aussi ses aspirations un peu plus euh, je dire électroniques ou en tout cas plus perpucussives je pense notamment au morceau de Telos qui joue très sur la, la rythmique on euh, l'écoute en, en, en fond qui, euh, voilà, qui marque quand même une certaine continuité artistique aussi par rapport à Xenosaga 2, mais je trouve qu'on a un peu perdu les, les kitscheries de Xenous saga 2 euh, et un morceau en particulier le, le traduit vachement bien, pour moi c'est le morceau Fatal Fight, qui est euh, le morceau qu'on retrouve à chaque fois qu'il y a un affrontement entre Jean et Margolis, donc ils sont deux personnages euh, qui, euh, qui s'opposent mm -hmm. euh, là on écoute un, la version Xenosaga 2 Et voici comment elle a été traduite dans le 3. vu l'instrumentation n'est plus la même on passe sur du, quelque chose qui est plus proche avec du piano et tout pour, pour le 3 c'est plus mélancolique c'est plus c'est moins kitsch tout simplement et je trouve que ça montre mmh. bien cette évolution qu'il y a euh, il y a une petite continuité musicale malgré tout mais euh, ouais on n'est plus on n'est plus dans le hors sujet là-dessus non complètement Et le morceau euh, on avait parlé de Communication Breakdown pour euh, pour Saga 2 il y a le morceau équivalent donc de Saga 3 qui est The Promise Pain euh, Qu'on va, qu va écouter en extrait. Morceau-là, encore une fois, un morceau euh, que Kajura elle-même décrit comme étant... Euh le Climax hein, de, de Xenosaga, de toute façon, c'est la musique utilisée pour le combat final euh, qui est utilisée dans les cinématiques de fin aussi. Donc, c'est une musique qui travaille est là pour traduire toute l'intensité de, ce, de cette scénarisation qui arrive à son point de, de rupture, quoi. Au bout, hein, les, la conclusion, les twists, on y est. On est, mm -hmm. on, est euh, on est au sommet de cette dramaturgie, de cette œuvre la plus ambitieuse de l'histoire de l'humanité. <rire> Il l'a dit, c'est euh, bon. Euh, ouais, voilà.
2: euh, Calme-toi, remettez-le dans sa
0: cage. Mais <rire> le gag dans cette histoire, et euh, heureusement, ça a été un peu en gag à ascensére émotionnel, c'est que les deux premières fois que Promise Pain est utilisée dans le jeu, ben c'est sans les cœurs. <rire> décidément. Bon. Bon, décidément. Donc à ce moment-là, j'avais appelé au téléphone Takahashi pour lui demander quand même qu'est-ce qui se passe. Normal. Il dit t'inquiète pas Damien, tu vas voir, pour ça toi, va arriver. Pour toi, on, on, on l'a mis avec les cœurs après. C'est ça, et effectivement pour le combat de fin, du coup elle est avec les cœurs. Donc ça, ça va, ça colle. L'honneur est sauf. Cette <rire> fois-ci, plus de soucis, tout, tout va bien. Est-ce que vous l'appréciez, vous, Promise Pen bon, Moi, j'apprécie
1: toute la BO. J'apprécie toute la BO. <rire> c'est vraiment une, une BO très solide qui, est, qui, a la qui, qui conserve un peu le côté de Kajura assez sage. Voilà, pas une, je dirais que ce n'est pas une BO avec beaucoup de relief. Globalement, elle, a, elle est assez constante en termes de, de, de relief au sein de ses morceaux. Mais il y a tellement de mélodies euh, mémorables euh, et émouvantes et qui, en plus, in-game, euh, servent totalement la dramaturgie du jeu que c'est vraiment une, une excellente euh, bande originale de de RPG japonais.
0: Qu'en penses-tu, Jérémy Je pense qu'on peut
2: en rester de toute façon sur ce que tu disais, Damien. C'est un peu comme si elle avait gardé ce qu'il avait fait le meilleur de son travail dans le 2 en enlevant les trucs un peu plus, oui. plus gênants, un peu, plus... un peu moins... qui collaient un peu moins à l'univers de Xenon Saga. Là, c'est vraiment une bande originale très ambitieuse et surtout qui, est... qui a un vrai souffle, en fait. C'est ça qui me... que j'aime le plus dans cette bande originale, c'est qu'elle à... a cette gravité. Euh... Ouais. Tu sens que c'est vraiment la, la fin d'un cycle... Euh... Ça, elle a vraiment réussi ces aspects-là particulièrement.
0: Mais chapeau à elle pour avoir réussi à faire ça en trois mois seulement. C'est euh, clair. C'est un énorme boulot accompli. sachant ouais. que dans les trois mois, il y a peut-être un, euh... <rire> peut un Missing Gear qui a été compris dans ces trois mois en plus. Donc, ce qui fait que c'est au-delà même de ce qu'elle a composé pour Xen Saga 3 tout court. Donc c'est assez, euh, assez impressionnant. Bah, je crois qu'on va, qu va en rester là, moins que vous ayez un mot à ajouter peut-être, Julien
1: Non, c'est bon. Je pense qu'on a bien...
0: Voilà, Bien je pense qu'on a fait le tour euh, sur euh, Xinsaga. J'espère qu'on n'a pas été trop long, qu'on ne nous a pas ennuyé, parce que voilà, c'est un sujet qui est passionnant. Moi, j'ai tout souvent tendance à partir trop loin euh, <rire> là-dessus. Voilà, J'espère qu'on a été suffisamment clair. De toute façon, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on reste joignable sur les réseaux sociaux, notamment. N'hésitez hein. pas à nous interpeller, on sera ravis de, de vous répondre. Julien a quelque chose à ajouter, finalement. Ouais,
1: il ne faut pas oublier
0: nos recommandations. Mais bien sûr, j'ai oublié la rubrique recommandations avant de parler de Xenosaga 3. Euh, C'est exact. Là, on, comme d'habitude, vous le savez, on recommande en fait, des bandes originales associées de près ou de loin au sujet. En tout cas, pour pousser plus loin, si vous aimez Xenosaga ou si vous aimez Mitsuda ou Kajiura, peu importe. C'est euh, des recommandations d'écoute musicale pour euh, que vous fassiez plaisir euh, à vous et vos oreilles. Euh, on va commencer par, euh, par Jérémy. Tiens, quelle est ta recommandation
2: bah, Ma recommandation, en fait... Ce sera un peu en deux parties, en fait. La première recommandation, c'est qu'on a commencé par parler de Xenos Saga épisode 1 avec Mitsuda, et on a évoqué le nom de Johan Hogg, et tu as parlé de son groupe Yona. Je ne vais pas pouvoir me retenir d'en parler un peu. C'est n'est pas de la bonne générale de jeux jeu vidéo, bien sûr, mais euh, si vous avez aimé la voix de Johan Hogg, c'est a quand même une voix, une voix magnifique, une voix très, très, très puissante, très prenante, vous devriez vous intéresser au groupe Yona. C'est un groupe de... Euh, rock progressif celtique, c'est comme ça que c'est appelé, auquel j'ajouterais le qualificatif chrétien, parce que les paroles, c'est truffé de bondieuserie un peu kitschouille aussi. Mais bon, si on met les paroles de côté, c'est de très beaux, très beaux morceaux, bah, c'est du rock progressif en fait, mais avec une touche celtique. Donc ça, c'est très inspiré, très... Très, très rêveur en fait, c'est très, très très beau et poétique. Donc, si vous voulez écouter ça, je vous le recommande. C'est un groupe qui était surtout actif dans les années 90, c'est un peu dans les années 2000, donc c'est plus, plus très récent maintenant. Mais je dirais l'album Open Sky qui est sorti en 2000 par exemple. Et puis la deuxième partie, c'est pour les fans de Kajira mais t'en a parlé aussi tout à l'heure d'Amiens. je pense que si vous avez aimé ce qu'elle a, qu a composé dans Xen saga ce serait bien de continuer à écouter en fait, ce qu'elle a composé dans ses séries animées si jamais vous avez jamais eu l'occasion d'écouter c'est beaucoup de belles choses c'est beaucoup de, de choses différentes surtout c'est beaucoup, euh, oui. beaucoup plus pop dans l'esprit mais aussi beaucoup de touches d'un peu partout, de la musique du monde elle prend du tango, elle prend un peu de musique celtique de musique électronique aussi qu'elle utilise beaucoup, ça fait un mélange qui est immédiatement reconnaissable et euh, je pense que l'un des meilleurs moyens d'entrée, c'est d'écouter ses deux albums solo dont tu parlais tout à l'heure, Fiction et Fiction 2, qui ne sont pas vraiment solo en réalité parce que ça reprend beaucoup de ses travaux dans les séries animées et dans Xenosaga aussi. Mais ça fait un tout cohérent qui donne une très bonne porte d'entrée dans son, dans son univers et euh, qui est absolument magnifique. Il en faut bien le reconnaître. Hein.
0: Voilà. Merci Jérémy pour ces deux conseils. J'espère que vous avez bien retenu. Et Julien, à ton tour
1: eh bien écoutez, euh... alors moi je vais un peu enfoncer une porte ouverte avec euh, ma recommandation car la plupart des... des personnes qui suivent la carrière de Mitsuda et tout ce qui gravite autour de Xenogears l'ont probablement déjà écouté, mais je tenais vraiment à recommander le, le concert des 20 ans de Xenogears qui est sorti euh, en Blu-ray le 13 mars 2019, sachant que le concert lui a eu droit à deux, pré... deux représentations un an avant pratiquement à... à Tokyo pour les 20 ans de... Voilà, donc de Xenogears. Et euh, je tenais à parler de ce concert, car euh, au-delà bah, du fait qu'il soit excellent, c'est pour moi une parfaite synthèse de tout le travail accompli par Mitsuda sur Xenogears, à travers les albums arrangés notamment. Mais c'est aussi une belle synthèse de l'ensemble de, de sa carrière, car on y retrouve, euh, selon moi, les trois piliers euh, qui constituent et qui caractérisent le style de Mitsuda, à savoir la musique du monde, la musique orchestrale et la musique chorale, qu'on évoquait euh, tout à l'heure, euh, Damien, euh, dans... Euh, dans, dans l'émission un peu plus tôt. Alors, pourquoi je dis que c'est une synthèse de tout le travail de Mitsuda sur Xenogears Parce que euh, ce concert, il apporte bien sûr son, son lot de nouveautés. Hein. Il y a des morceaux qui n'ont jamais été arrangés avant et qui ont... Euh, qui ont eu droit à des orchestrations nouvelles mais il réutilise aussi des arrangements euh, de l'album Craid, qu'on a évoqué qui est sorti en 98 qui lui verse totalement dans la musique du monde de l'album orchestral Myth qui est sorti en 2011 et aussi des arrangements choraux qui ont été écrits à l'occasion de la réédition de la bande originale de Xenogears en 2018 euh, donc euh, ces arrangements choraux, ils ont été interprétés par la chorale irlandaise Anuna avec laquelle euh, Mitsuda a travaillé à l'occasion de Xenoblade 2 on se souvient oui. notamment du clip euh, Shadow of the Lowland qui avait été réalisé pour la, la promotion euh, du jeu et, euh, et donc sur euh, ce concert Mitsuda il a travaillé avec des, des gens qu'il connaît bien puis il a travaillé avec des gens dont, dont il est proche ça, bah, au niveau des orchestrations et, et, comme des musiciens au niveau des orchestrations il bah, y a Sachiko Miyano qui a travaillé notamment sur euh, beaucoup de Final Fantasy il y, y a Mariam Abunastr qui est l'orchestratrice principale de, euh, de, de Mitsuda, hein, qui travaille chez Prokyon elle aussi, il y a Yuki euh, Yamamoto, donc voilà, pour, pour citer les, les orchestrateurs. Mais euh, euh, c'est aussi euh, ce concert, il, il convient à la fois euh, bah, la chanteuse Joanne Hogg, dont on parlait juste avant, donc c'est quand même un, un, un super beau clin d'œil de pouvoir la voir sur scène euh, euh, au Japon avec, euh, avec l'orchestre ANRB. J'espère que je le prononce bien. En tout cas, Mitsuda le prononce comme ça pendant le, pendant le concert. Donc, il y, a un, il y a un orchestre constitué pour l'occasion qui rassemble à la fois un ensemble de cordes et de cuivres et les musiciens du Millennial Fair, qui est un groupe d'instrumentistes qui travaillent avec Mitsuda depuis une vingtaine d'années. Euh, et donc, le, le concert, il a des couleurs à la fois orchestrales, parfois euh, de musique irlandaise. Et il n'oublie pas non plus le mysticisme de Xenogears, qui est là, porté par la chorale Hanouna. Et euh, des fois, il mélange les trois pour, des, pour un résultat que moi, je trouve absolument... Euh, euh, dingue, <rire> notamment je pense au, bord au morceau euh, Forboding mm. qui, qui est vraiment euh, qui, qui synthétise tout ça et qui est incroyable, et le final du concert. Alors là, on part complètement dans la musique folklorique irlandaise, puisque les, les choristes euh, rentrent sur scène pour venir taper dans les mains et inciter le public à en faire autant. Et le public leur emboîte le pas et le, le final, justement, qui reprend les morceaux Balto et la Hand de, de l'album Craig. Mitsuda prend lui-même la parole pour présenter tous ses, euh, tous ses musiciens. Et là, il y a une espèce d'euphorie collective entre les musiciens, le public, et je trouve euh, que je trouve aussi... Euh Contagieuse, émouvante. Donc, c'est vraiment un super, un super concert. Euh, pour moi, c'est un des, même, je vais le dire, un des meilleurs concerts de l'histoire de la musique de jeux vidéo, pour moi, en toute euh, subjectivité. Et euh, ça rappelle aussi à quel point Mitsuda était euh, inspiré pour la bande ori originale de Xenogears, qui contient plein de thèmes euh, merveilleux et inoubliables, qui ont, qui font partie parmi, toujours aujourd'hui parmi les meilleurs de, de sa carrière.
0: Voilà, voilà. Et bien, je ne peux qu'aller dans ton sens, puisque j'allais faire de toute façon la même recommandation. Mais ça me permet surtout de faire la transition vers la fin de cette émission avec, vous le savez, l'actualité de, de Sœur d'Édition. Euh, l'actualité de yeah, Wire d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a une. Jérémy, tu nous diras. Non Oui, il y en a une, super. Donc, l'actualité de Sœur d'Édition, puisque on, vous le savez, on a sorti donc un livre consacré à Xenogears et Xenosaga, euh, écrit par le Charles Leclerc, qui est un, voilà, un livre qui revient sur les coulisses de développement de, des deux jeux, qui revient sur leur univers, sur les thématiques, sur, euh, sur le game design. Sur, tout, en fait, sur tous les aspects de, de ce qui compose Xenogears et Xenosaga. Et justement, dans le livre, il y a un, un petit énigme à résoudre en fait, euh, qui permet d'accéder à une page cachée sur le site de Sœurs d'édition, où vous aurez notamment accès à un lien vous donnant euh, des photos du concert de, des 20 ans de Xenogears dont parlait euh, Julien à l'instant, puisque Charles, l'auteur du livre, fait partie des euh, très très rares occidentaux à avoir assisté sur au concert. Il était présent sur place. Euh, donc voilà, il a ramené des photos et puis des, des partages pour ceux qui auront résolu euh, l'énigme. Bon courage <rire> à vous pour, pour la résoudre. Voilà, euh, et peut-être Jérémy qui veut terminer donc, sur, sur Wayo
2: oui, alors puisqu'on a parlé d'Itsuda aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir ne pas mentionner une nouvelle fois l'album Piano de Chrono Cross que Wayou a sorti récemment. En fait, on vient de le sortir en CD, donc maintenant il est disponible pour tous, hein, sur quel seul format que vous, que vous préférez, CD, vinyle, version numérique. Il est même disponible en version numérique sur les plateformes de streaming. Est-ce qu'il il est il est sorti, est ah, okay. sorti en cassette Il n'est pas sorti en cassette, Mais voilà, bon, même s'il est sorti en streaming, je vous invite quand même à, la, à voir l'édition physique parce qu'on a une très belle illustration qui, qui vient agrémenter le disque. C'est toujours mieux de les avoir en vrai. Et, euh, et même s'il y a des pianistes parmi vous qui veulent jouer, nous avons aussi le livre des partitions. Si vous, aimez, si vous voulez vous prendre pour Benjamin Nous qui a interprété l'album pour nous. Un disque absolument magnifique. Et un peu en dehors de... Xeno dans l'actualité de Wayo j'ai aussi le plaisir de annoncer que nous acceptons les précommandes pour un vinyle collector du East Origin alors là on n'est pas du tout chez Namco ou chez Mitsuda, là c'est chez Neon Falcom mais c'est un objet magnifique allez sur la boutique de Wayo pour voir à quoi ça ressemble c'est très beau, et si vous êtes fan de Falcom vous savez que c'est aussi de la très belle, très belle musique, notamment des thèmes de combat assez endiablés, qui font toujours bien plaisir à entendre et pour le reste, ben, on verra
0: la prochaine fois Super, merci beaucoup mm -hmm. à vous deux. Ce fut un plaisir. Merci Julien. Je t'en prie. Merci, avec euh, merci Jérémy. Voilà, bon, vous nous donnerez des bon nouvelles de, de cette émission sur Xenosaga. Euh, on va se quitter en musique, comme d'habitude, avec justement la chanson de fin de Xenosaga 3, qui en plus dans l'eau comprend quelques arrangements d'autres morceaux de, de la bande originale de, de Xenosaga 3. Donc ça permet d'avoir un petit aperçu global pour, pour finir en beauté.
4: Talk. I'm a little bit afraid of tomorrow. For this day was so long and hard for me, and I've lost some of the things so far.